0: lá você. Não, vai você. Você vai me você entrevistou, por... lembra? Okay, então você mas era o próximo host. já sou eu, de já fui eu. Não, não, mas você me entrevistou, então você era host. É
1: verdade. Então, sejam bem-vindos <risos> e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando, já esqueci o número, que estou... 168. 168. Mas... É, nós estamos fazendo uma viagem no tempo aqui, gente, porque nós já gravamos o 169, entendeu? Que somos é. pessoas prevenidas. <risos> Gravamos já o 169, que vai ao ar na outra semana. Quem, quem
2: vê, pensa. O bagulho vê, tá
0: pensa. duas semanas atrasado.
2: É.
1: Mas enfim, esse é o 168 que está sendo gravado depois do 169, que sairá depois do 168. Então é isso aí. Viagem no tempo, ah. é, é nós. É amanhã Eu... que
0: nós vamos gravar o 170, não?
1: Porra, podia, hein? Que é pra ficar já. É, pra ganhar uma gordurinha aí, Sim. né? É. Então tá. Mas, assim, Vamos falando lá. de gordurinha, eu sou a Letícia Dacker. Você é quem é mesmo? Minha... Eu
3: sou o Thiago
0: Corrêa.
1: Como eu previa, você é o Thiago Corrêa. Como eu previa, você é o Thiago Corrêa. Seu Thiago.
0: Bem
2: que eu é... desconfiei,
1: né? <risos> não contava com Começou a minha com riso
0: frouxo hoje, tá foda,
2: né? Não
1: contava com a minha astúcia. Isso, é, isso é, é riso de quem tá bêbado de cansaço, que hoje meu dia foi muito, muito longo. Eu andei 13 quilômetros hoje e não resolvi nada do que eu tinha que resolver. Eu fiquei em pé, foi uma ah, beleza. Minhas varizes agradecem. É, seu Tiago, então, esse é um episódio par, o que significa que ele é um BMF, ah. ou seja, um bom, mau e feio episódio no qual eu e o senhor comentamos notícias boas, mais e feias. Mas e semana passada? O que que aconteceu? O que que aconteceu semana passada? Semana passada não, né? Episódio passado. O que que aconteceu? Episódio bom, foi semana passado. passada,
0: mas enfim. Não, o que que aconteceu? Foi, é, foi semana passada. Você me entrevistou praticamente, você é. pegou as perguntas lá do nosso... Do, do nosso grupo de apoiadores e tal E a gente fez aquele apanhadão da massa Porque levamos aí praticamente uma pastelaria inteira de bolos É Podemos abrir uma confeitaria com os bolos que estamos levando <risos>
1: Podemos, foda Mas, como somos pessoas é, prevenidas e organizadas Nós já temos o próximo episódio com o convidado Então, aguardem e confiem Temos o próximo episódio com o convidado e, cara, esse é mais um daqueles que o tema a gente tem certeza que vocês não tem ideia do que é, mas... Você
0: vai querer dar feedback do episódio passado?
1: Não. Você quer? Tá.
0: Não, eu praticamente fiquei respondendo coisa, eu não sei. É. Eu não, não sei eu, achei eu, não que, eu feedback achei que as do perguntas, episódio passado.
1: Eu achei que as perguntas foram boas. Mas, enfim, não é o nosso tipo preferido de episódio, não é mesmo? Não é isso que nós... Mas eu vou... Pedir
0: ah. feedback do episódio passado. Se você gostou daquele formato, entre em contato conosco que talvez a gente faça mais vezes, assim. Ou é, não. Eu particularmente gostei, <risos> tá? Não, eu, eu achei que foi legal gostei. de gravar,
1: mas não é um, um formato que eu gosto, assim, pra gente. Eu acho que não é muito a gente, assim.
0: É, sabe por que, que não é muito a gente? É porque a gente não tem nenhum pingo de ego. Porque esse é. tipo de coisa, de você emitir opinião assim... É, é todo mundo trip, faz, pra né? Caralho, né? Todo mundo Sim, faz, a gente e... que é bundão não faz. Não, mas é total ego trip. E a gente fica nessa de... Ah, a gente não tem nada pra contribuir, a gente não sei o quê. Sendo que olha o tipo de gente estúpida e completamente canalha que tem audiência pra caralho, tá ligado? E nós não temos audiência pra caralho. E isso não diz sobre a nossa competência, ou sobre as nossas opiniões, as nossas coisas... Talvez a gente devesse ser um pouco mais cara de pau para falar sobre esse tipo de coisa, ah, cara de posicionar pau mais. Eu, eu, sou, eu tenho, eu tenho um falado, isso. eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Ah é? Conte-me mais. É. Não, não. É, é que a gente tem esse complexo de inferioridade. A gente todo episódio fala que não somos especialistas sobre isso, não sabemos nada sobre isso, mas estamos aqui falando. Mas eu não está falando. A gente está é, emprestando microfones para as pessoas que realmente manjam falarem, né? E só que assim, sobre uma ou outra coisa nós podemos sim falar. Eu não. E não é nós podemos sim falar porque alguém nos autorizou. É Nós podemos sim falar porque o programa é meu e ninguém pode me impedir, tá ligado? Nossa, é e, e é e cara. Você tem gente igual Madelaine Laxo que tá ganhando ah, dinheiro. Ah, para falar, Madeleine coisas bon é muito é o docin, piores, tá só. ligado? Madelaine Bom é a não. Deixa. Madelaine Bom é eu ia escalar é o demais, docin. eu ia escalar demais. Não, eu
1: já sei o que você ia falar e Escuta. Chega. É, vamos gravar? São 11 horas já, só tô te avisando, tá?
0: É, são 7? É, são 11. E eu sou velho
1: eu sou velho e eu dormo cedo. É... tá Aqui, quantos como é que estão ah. como é que você de notícias aí?
0: É, como a gente passou um período aí sem conseguir gravar e tal, deu tempo de acumular, então eu vou ter três boas. Tá bom, eu tenho duas. Tá. Então começa Eu não tô nem tu. falando números totais, porque eu tô abrindo as coisas aos poucos, assim. Sim, ó. Então eu só tenho essas três abertas aqui. Quando chegar a hora do mal, eu vou abrir aqui, eu vejo o que eu faço da vida tá. e é assim que nós vamos. Tá bom. Começo... Comece. É, eu começo porque eu tenho mais, né? É. Tá. É, eu tenho duas notícias aqui do, da mesma fonte, tá? Hum. Então, e, e é uma fonte que eu realmente gosto. É possível que eu já tenha trazido ela em outros episódios, porque eu realmente gosto muito desse site que é o Far Out, Far hum. Out Magazine, que é um site sobre cultura... É Londrino, se eu não me engano hum. E ele tem muita coisa Sobre música, sobre Exposição, sobre arte Sobre o Caralho A4 E saiu nele aqui Notícia do dia 3 de agosto de 2022
3: uhum. De
0: Arqueólogos Localizam palácio perdido Do neto de Gengis Khan Que isso, gente? Gengis Khan Neto? Então, é Neto? Neto, né? Que nem o Felipe tipo Neto. Que nem o Neto. Tipo o ACM Neto? É. Uh... <risos> GK Neto, né? Uh... O... Então vamos lá. Arqueólogos trabalham no distrito de Saldiran, na província de Van, no leste da Turquia. Desenterraram oh. um antigo palácio que pode ter pertencido ao neto do Genghis Khan, Khan. A escavação ainda está em andamento. É, a equipe de escavação da Er... No oh, pera. Oh, fala aí, fala, aí, quero ouvir. Uh, Ercel, beleza, e r s l Aí depois vem C-Cedilha, A. Uh -huh. Um G com um semicírculo para cima. Eu acho que esse é o mesmo do Erdogan. Ah, tá. Eu então acho, não fala. estou conjecturando, então é tenho certeza. Aí depois vem L-I-T-U L com trema, T-U sem trema, M-C-I-G-I. -I. Ersel... Fala isso aí, quero ver. -si você C tá partindo C do pressuposto que que, 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 que que
1: os dois pontinhos lá, que o é umlaut, o trema, sei lá como é, como é que chama esse negócio é. nas outras línguas, tem o mesmo efeito do, do, no, no alemão, mas eu não sei não.
0: Do alemão. É, é, não é, não sei como é, eu é o jeito que eu sei,
1: turco. é o jeito... Pois é, é o jeito que eu sei também, mas o turco é outro esquema, né?
0: Não é, um é, sal... não é priminho. Salitutentigi. É isso aí. Tá. <risos> professor... É... Ah, eu sou o cara professor, ok. Professor do Departamento de Arqueologia Turco-Islâmica da Universidade de Izmir celeb Ai, meu Deus. Ah. Ah, ele encontrou fragmentos de cerâmica, porcelana e... Um tipo de cerâmica vitrificada tricolor, bem como tijolos e telhas vitrificadas. No Oi. entanto, algumas dúvidas permanecem sobre se o local era mesmo a residência perdida do Khan. Uh, o arqueólogo da Academia de Ciência da Mongólia, Mungtuga. Nossa, mãe do céu, por que eu trouxe isso? Você não precisa <risos> um... falar o nome
1: de todas as pessoas, dá um apelido e pronto, vamos okay.
0: lá. Ok, ok, eu Mungtuga. É. É, tá está trabalhando na, es na escavação e disse ao Live Science que os símbolos S nas telhas do telhado são conhecidos como um padrão tanga. Tanga com M. É, que, é um dos que é um dos símbolos de poder dos, dos cães mongóis. É. É, os registros históricos daquele lugar ali são da década de 1260. Oi! e parecem detalhar a construção do Palácio de Verão de Huluga. É, embora os documentos esclareçam que a residência foi construída em Saudirã, eles não especificam uma localização exata no distrito. O Halagu, o Halagukan, né, que, que é o, o neto do Gengis, hum. ele viveu entre 1217 e 1265, então é compatível. Era um governante mongol conhecido pelas expedições militares bem-sucedidas, em todo o Oriente Médio, e depois que o Império Mongol começou a se fragmentar a partir de 1259, hum. o Luga liderou um Império Mongol menor, que ficou conhecido como Estado Iucanate.
1: Ah, o mini, que... mini Império.
0: Isso, era um canato, né? E... e esse domínio ficava sobre Afeganistão, Armênia, Azerbaijão, Daguestão, Geórgia. Irã, Iraque, Paquistão, Síria, Tajiquistão, Turcomenistão e Turquia. Porra, e... só? Só, Esse era o... essa era a versão pocket. Caraca! <risos> e aí os, inter... os artefatos desenterrados ali, os registros históricos, levam os pesquisadores a, a propor que o local seria o primeiro vestígio arquitetônico conhecido que remonta a esse período do ilcanato, né? É, nenhum trabalho é, Iucânida... Eu estou tentando traduzir aqui porque eu não sei se seria isso, hum. mas nenhum trabalho Iucânida foi encontrado até agora, disse o cara ininteligível aqui ao Daily Saba em julho. É, nesse sentido, esse estudo foi o primeiro. Para determinar se a estrutura pode ser realmente ligada ao Can. é necessário uma escavação adicional e depois dela vai ser feito um relatório completo sobre essa pesquisa e será divulgado é, bem legal tem um videozinho aqui junto falando Ai, sobre manja, o reino brutal de Halagukan e era ah, o cara a família, olha, não era
3: cara...
0: Não. A família é bacana né não assim é o, o, o cara era tão foda tão bedesa assim e sanguinário que assim, o fato de você não conhecer ele, mas conhecer o avô dele, diz muito sobre o que era o avô dele. Porra, o cara Porra? é sanguinário pra caralho e tá praticamente esquecido na história. Você vê o nível. Porque o avô dele era tão. Mil vezes pior. tão absurdo. Caraca, punk isso aí. Pô, mas que maneiro, que descoberta Sim, foda. É, eu achei massa justamente por conta desse negócio de ser tipo primeiro, assim. Tipo, eles têm. É essa noção de que existiu esse Ilkanato, né, esse, esse Pocket Império Mongol, mas não se tem nada da arte desse período, tem se documentos e tal, né, hum. mas não se tem nada de, de o que que esse povo fez. Curioso. Pô, fiquei
1: fascinated agora. Quero ver. Maneiro, bem legal, bem legal, bem legal. Ah, tá, muito bem, muito que bem. Eu muito vou bom, pro Marquinho. meu muito bom, muito, muito bom. Muito bom. Traz pra mim, traz pra mim. É... <risos> você tá falando de coisa descoberta, também estou, vou falar de coisa descoberta. É... É. Quer dizer, mais ou menos descoberta, encontradas, né? Que nem esse negócio aí. É... Se você fosse uma mosca carnívora, que bicho você acha que você gostaria de comer?
0: Caralho, pera. que tá, Cara, tá, você...
1: tá numa dinâmica de entrevista de emprego. <risos> Se você fosse uma mosca carnívora, que tipo de mosca carnívora você seria? Ah, eu ia comer um cadáver. Cadáver não é bicho. Cadáver de qual bicho? Claro que é. Não, cadáver de
0: qual bicho? Do bicho que tiver morto
3: perto, porra.
1: Porra, pa, pa, acho que... pa, para de
0: eu rolar. Eu acho que moscas escolhem. Moscas escolhem. <risos>
1: Escolher uma palavra meio ela forte, né? Mas você tem adaptações, tá <risos> você tem adaptações <risos> evolutivas para certas coisas. De repente, ela não consegue comer se alimentar do cadáver de uma barata, por exemplo. Mas consegue de outra coisa. Não sei. Nesse caso, elas são muito <risos> gourmets. Elas gostam de javali. São ah, moscas. É? É, e ela é. até bonitinha para ser uma mosca. Olha, tem um capacetão laranja assim, é legal. São moscas carnívoras. Essa notícia do Globo saiu em agosto. São moscas carnívoras. Que...
0: Eu, eu tô rindo do, do esdrúxulo da pergunta que você me fez, tá ligado?
1: Essas moscas eram consideradas extintas há 186 anos. Hum. Tá. E aí foram encontradas no parque dos Pirineus, na França dos pigmeus? não pigmeu, pigmeu, antes dele do que eu não, a história é, é a seguinte tem esse guarda, um guarda florestal do Parque Nacional dos Pirineus, obviamente na França e encontrou exemplares dessa mosca carnívora que era considerada extinta desde 1836 hum. e essas moscas estavam sobre um javali morto, que estava lá na neve a uma altitude de 1700 metros
3: Hum.
1: E assim, é uma mosca bem peculiar, quando você olha, chama a sua atenção, você não vai achar que é uma mosca de cocô normal. Ela tem essa cabeçorra laranja e tal, tem um corpinho mais, mais magrelinho você olhando assim, você até poderia pensar que nem é uma mosca, Ela não tem pinta de mosca. Deixa eu ver aquele, a cara dessa o... mosca. Aqueles oião assim, sabe que mosca, que mosca normal hum. tem? Essa aqui não tem. Alun, ah. você, né você, Se você bater o olho de relance, você vai achar que, sei lá, uma, pode ser uma vespa esquisita, você não vai achar que é uma mosca. Se
0: eu bater o olho de relance, eu vou tentar matar, seja mosca, seja abelha, seja... Exato, Desculpa. só que,
1: vou, é porque você é você, mas o guarda florestal do Parque Nacional dos Pirineus <risos> achou que era uma coisa pouco usual, falou que maneiro, né? Essa descoberta hum. rolou em fevereiro, foi divulgada pelo parque só agora, porque tiveram que identificar a espécie e tal, não sei o quê, né? O guarda ah, tava participando. Não tinha do...
0: nada para fazer, né? O, é. O cara tá lá como guarda florestal. Tem absolutamente nada para fazer. Que legal essa mosca de cabeça
3: laranja.
1: Pô, mas se você é entendido da parada lá, você vai ficar animado com essa descoberta, entendeu? Ele tava cara, participando guardabela. de uma. Não, então ele, ele tava fazendo uma coisa interessante, tava participando de uma ação de vigilância sanitária, o que que é isso? Não sei, <risos> nesse, nesse vale lá, e aí ele se deparou com esse inseto, que é conhecido como abutre barbudo, hum. <risos> a barba dele, não sei onde tá, mas enfim. O nome científico da mosca é Tireófora sinófila, hum. e tem como característica essa cabeçorra laranja brilhante lá, né? Em 2010, alguns espécimes dessa mosca tinham sido encontrados na Espanha. Hum. E aí, desde 2018, um cara, eu quase infartei quando eu vi esse nome aqui, que o sobrenome do cara é Pelozuelo. Eu olhei pra Zuelo, o quê? Tava quase vomitando aqui. Tem um, um entomologista que é Lohan Pelozuelo. De uma, de uma universidade de Toulouse, e aí, desde então, ele vem mobilizando os ambientalistas para procurar esse bicho no lado francês do, dos Pirineus, né? Você tem o lado espanhol, que é onde os uhum. espécimes foram encontrados em 2010, né? E, é, e eles queriam achar também do lado francês. Elas são extremamente raras, então a, tem que achar é, mais para poder fazer mais observações, né? possivelmente é, observar a bicha viva, não só espécime morto né para poder uhum. entender como é que, como ela vive mesmo né e um outro nome dela é mosca urubu e ela é especialmente especialmente ativa no inverno porque uhum. é quando as larvas dela se alimentam de carcaças que
0: estão em decomposição na neve ah porra acertei ó falei cadáver porra cadáver não é bicho ah cadáver foi um bicho
1: não cadáver não é bicho é, era só isso, mas eu achei bonitinho Primeiro que ela não é tão horrorosa assim Quanto as moscas no, normalmente são E segundo que Descobri uma espécie que estava Que era considerada extinta a esse tempo Todo, cara Eu acho bacana Legal que É mosca, né, que é um bicho escroto Mas, enfim, tá lá fazendo a parte dela Na cadeia alimentar
0: <risos> Ok
1: Okay. Lá fazendo a parte dela. Não, é sempre legal você achar uma espécie que você achava gravitando. Sim, da é, e legal, não está. é legal. É bacana, é legal. É bacana. Pena que era mosca, não é uma outra coisa, um outro bicho, mas é legal. Mas, enfim,
0: é isso ninguém aí. Ninguém deu por falta dela em 180 anos? Ninguém deu, Olha, eu não, não sei, sair. porque estavam
1: contando. Não sei se não deram falta. Alguém estava contando os anos. Alguém percebeu. Porque, né? Tem 186 anos que estão contando. Então, mais uma pessoa se dava conta disso aí e estava sentindo falta. Poxa, saudade Sim. daquela cabeçorra laranja. Mas, enfim.
0: Chegava um biólogo lá, batia na porta do Ibama deles. Sabe que dia é hoje? Hoje é aniversário, <risos> faz 186 anos. <risos> ah, porra. Ah, vou tirar mais uma da Far Out aqui da minha frente, Vai. pode ser? Sim, sim, ó. Vamos lá, antes fomos de arqueologia, agora nós vamos de arqueologia. Tá bom, Gra... não, não estou regalando. Gravuras de arte, mas tem arte. Gravuras arte. Tá bom, de também, arte melhor ainda. Ah. De 14 mil anos encontradas na Espanha.
1: oh Eu acho que 14 essa é me dela.
0: Milano mil ah. é, As novas gravuras de arte nos arredores de Barcelona datam de mais de 14 mil anos atrás. Rapaz, é tempo, é, hein? Os arqueólogos da Universidade Autônoma de Barcelona descobriram as gravuras antigas no início dessa semana. Semana que estamos falando aqui é 31 de julho de 2022, é, e conseguiram identificar a sua criação na era do paleolítico superior, quando todo mundo fazia dieta paleo. Uh, <risos> a mesma... <risos> Desculpa, não consigo evitar. Quando vem, quando vem, vem. É mais forte do que tu. Hum. A mesma visão foi o lar de uma descoberta anterior de um esqueleto parcial do mesmo período de tempo. Lembra que a gente hum. falou desse esqueleto? De um esqueleto encontrado na Espanha há 500 anos? Eu não lembro, não. É no mesmo no mesmo local, mais ou menos no mesmo período que encontraram essa, essa arte aqui. Não hum. ficou imediatamente óbvio o que as gravuras deveriam representar,
3: mas... é <risos> mal,
0: uma... mal pra cá. <risos> <risos> então. É, é, eu não queria dizer nada, mas. <risos> <risos> mas aí eles fizeram uma varredura 3D no bagulho ali, um, um scanning, né? E ajudou a revelar a figura do que parece ser um Ibex dos Pirineus.
1: E ó, oh, bonitão
0: esse bicho. Chifão. Tá ligado qual é, né? É, Tô, bonitão. Pra caralho, o Ibex é bem maneiro. Uh, abro aspas aqui, existem elementos e recursos visuais com os quais narrar histórias ou especificar espaços e denotam que a pessoa ou pessoas que executaram eram inteligentes e tecnicamente habilidosas. O pesquisador aqui é o Jorge Martinez Moreno. E a gente falando mal do que... desenho. E que combinar poucas <risos> linhas foi capaz de gerar visualizações. Com um alto conteúdo empático que conseguimos decodificar milhares de anos depois. É, a gente tá falando do paleolítico, né? O pessoal... O pessoal tava fazendo o que dava pra fazer com os recursos que tinha. <risos> ah, é o que tem agora, pra hoje. É, tipo, pra, pra época eles estavam muito bem. É tipo como... É tipo como a gente tava falando sobre o... No, no episódio que vem, né? No próximo episódio, que já tá gravado, que eu tenho mais ou menos a mesma habilidade que o filho do nosso convidado, que tem <risos> seis anos. Então... É mais ou menos isso. Agora vem a notinha triste, tá? O Ibix dos Pirineus tá extinto desde o ano 2000. Ê, é, que beleza! Ele era referido como Bucardo. É, Bucardo. O carro o Prêmio do Ricardo. E, que rádio nome é esse, gente? É, na área da Espanha, onde as gravuras foram encontradas. Faz parte dos gêneros de animais capra. É é, um, é uma cabra.
3: É um, um cabretão, um
0: cabretão, é. É um cabretão, um cabretão de chifrão. Né? E um além do significado artístico da descoberta, as gravuras também podem ajudar a traçar a própria evolução do ibex dos Pirineus como espécie. olha. Aí ah, os cientistas e pesquisadores ainda não mapearam adequadamente a taxonomia do animal antes de serem extintos. Embora as representações artísticas não sejam as representações mais cientificamente precisas, né? as esculturas recém-descobertas podem ajudar a esclarecer a linha do tempo histórica do animal. Em 2003, cientistas espanhóis conseguiram clonar com sucesso um íbex dos Pirineus,
1: Oh, estamos todos nos Pirineus é, hoje, hein? emoção aí.
0: Tornando-se o primeiro animal recém-nascido em três anos.
1: Olha! É,
0: no entanto, a, a, o filhote ali, né? A criança, The Kid. <risos> the kid. É, tá como The Kid, você vai fazer o quê? Mas entanto, é, assim, é
1: assim, o filhote de cabrito é, é Kid, se chama. Eu acho
0: horrível, mas é... Sério? Não, mas, sério. Então quando você chama Kid pra uma criança, é um cabritinho?
1: Eu não sei qual que veio primeiro, mas é que nem, <risos> sei lá, Cub, que é filhote de urso, Cub. É, é, sim. Kid é o filhote de cabra, é isso aí. Ah,
0: que nem Duckling, esse tipo é. de coisa assim. É. Ah, que, que é o é um filhote eu de não gato. Sabia. É, eu não sim. sabia que Kid era de cabra, que doideira. É. Ah, eu só não, não sei sabia. qual que veio primeiro. Ah, que louco, agora até estragou a minha notícia. Não. Mas tá. É, Não deixa de criança... ser criança, é filhote. É criança. É, eu vou chamar de criança porque foda-se. <risos> a criança morreu logo após o nascimento por conta de um defeito no pulmão. É, é até o momento a única ressurreição coisa. bem sucedida de uma espécie extinta. Hum. Apesar do um animal ter morrido minutos é, após. É né? que eu
1: ia dizer, não, não sei se bem sucedida é a palavra que eu usaria. Depois do
0: não, bicho. É Bem-sucedida porque. Mas nasceu, uma conseguiu, pô, não durou muito, não. Porque nasceu, porque conseguiu gestar e tudo, né? Mas aí deu poucos minutos, ela foi extinta de novo. É, enfim. <risos> tem mais <tem>, acabou. <risos> é. Mas é isso aí. É tudo que eu tinha por essa notícia. Mas é legal, assim, é tipo, como uma descoberta arqueológica que era pra estar tá falando mais de uma questão antropológica, né? Pode acabar ajudando num, num esquema de biologia, hein? Das é, biologia legal, tudo legal. aí das Legal, legal.
1: Bem bacana. O pobre da criança.
0: <risos> Fazer o quê, né? Porra, eu fiquei ele... de cara, não sabia dessa. De frente. É. É.
2: Isso
1: aí. Ah, legal, gostei, 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 gostei. Eu vou sair dos Pirineus, tá? <risos>
0: Hum, vai para onde?
1: <risos> não sei. Deixa eu ver aqui. Vai pode ser que, pode ser que esteja nos Pirineus, ainda não tô sabendo. Eu não li a notícia. <risos> peraí, peraí, peraí. Um, um, me deu um, um momento. Não, não é. Ó, aí fomos longe. lá. Ah. Essa é uma notícia que quem me mandou foi a Vanessa, não a Vanessa Guedes, mas a um beijo pra Vanessa. Mas foi a Vanessa, Davi, beijo para Vanessa, Davi. É uma notícia do Gizmodo, né? Que agora é tudo wow. um. É de 12 de setembro. Então não é tão velhinha assim. Gizmodo é da UOL agora? Assim está. Gizmodo.uol.com.br
0: Mas lá fora ele é, daqui, é da Cotá. É, eu sei lá. Ah.
1: Não, não sei. Não,
0: sei, não, sei essas coisas. não entendo. Ah, Foda-se. Foda é... Não é o foco também.
1: Não, não é. A, a, a coisa é bem bacana. chamada pesquisadores descobrem a primeira cirurgia feita na Idade da Pedra há 31 mil anos. Ah, isso é bem louco, hein? Simplesmente um esqueleto de 31 mil anos encontrado na ilha de Bornéu, então estamos lá no sudeste asiático, saímos bastante dos Pirineus, finalmente, uhum. surpreendeu pesquisadores por causa de um detalhe inusitado. Os restos mortais não contavam com os ossos da parte inferior da perna esquerda. Hum. Ou seja, o sea. parece que essa é a primeira cirurgia de amputação da história.
0: Tá, eu ia fazer uma pergunta, vou deixar faça. você seguir, depois eu pergunto. Não, não faça, fala. Não, vai lá, vai, vai que explica.
1: Tá, esse estudo foi feito por pesquisadores de uma universidade na Austrália e saiu na revista Nature. E eles falaram que a cicatrização óssea sugere que esse, esse pedaço de perna, né, Essa, não sei em que ponto está, então se foi a perna inteira, a metade da perna, não sei, foi feita de forma deliberada. Ele não foi mordido, é, não caiu e quebrou, a perna não ficou presa em lugar nenhum. É, pelo tipo de cicatrização do osso, dá para perceber que foi cortado. O membro, a perna foi cortada. Então, é de fato uhum. uma cirurgia, né? E segundo o artigo, o cirurgião era inclusive talentoso. Né? E, e, oh. e parece, parece que essa perna foi retirada durante a infância dessa pessoa. Que só faleceu entre 6 a 9 anos depois da cirurgia. Ou seja, ah, era deu sertão Morreu provavelmente era de era outra coisa que... não relacionada. Aí, ó. Né? Ou relacionada, né? Seis, nove anos depois é
0: meio que muito tempo. Ah, relacionada que eu digo assim... Precisou fugir de um bicho e não tinha uma... Ah, pra... porra,
1: não. Mas aí é indireto. Se você o teu milite, não teria demorado esse tempo todo, né? Sim, N sim. Né? Mas assim, não sabem... Por quê? que precisaram amputar essa perna? Não tem nenhuma indicação, não, não, não descobriram um motivo. Esses hum. registros fósseis foram recuperados numa caverna de calcário, numa região remota lá na puta que pariu, que só pode ser acessada de barco em determinadas épocas do ano. E assim, até então a evidência mais antiga, já revelada para a cirurgia de amputação, era de um agricultor idoso que faleceu na França há 7 mil anos. Aí, de sete, uhum. pulamos para 31 mil anos. É coisa pra caramba, né? Nesse caso do, do agricultor Senhor. da França, de 7 mil anos atrás, é, o que foi tirado dele foi o antebraço esquerdo, que foi amputado logo acima do cotovelo. Uhum. E, até então, os cientistas acreditavam que essa mudança de coleta, né? Caçador-coletor para agricultura no final da Era do Gelo teria dado origem a problemas de saúde anteriormente desconhecidos e esses problemas de saúde novos acabaram estimulando avanços na medicina e inclusive as primeiras tentativas de cirurgia. Mas esse estudo novo já indica então que essa prática já estava, já era modinha muito menos muito antes do surgimento de assentamentos permanentes. Uh, o estudo fala inclusive que teve um grande cuidado pós-operatório, porque você tem que ficar limpando a ferida, desinfetando regularmente para evitar a infecção, né? A criança hum. vivia é, num terreno montanhoso, o que torna a mobilidade e a vida em geral muito difícil, e isso sugere um alto grau de cuidado comunitário. Se todo mundo não ajudasse essa criança, ela teria morrido antes, sim, porque não conseguiria andar. Então, massa. olha quanta coisa você consegue inferir ou descobrir mesmo, né? Por causa hum. de, um, de uma coisa aparentemente simples, né? Achei super bacana essa, essa notícia.
0: E chupa a França, né? Tipo, chupa a Europa, né? Porque tem essa mania de... Isso aí. Achar coisa lá e colocar a Europa sempre como o é. berço de qualquer coisa mais ou menos... Mas não, Pirineu evoluindo. só tem gente, de
1: gente que desenha mal e murcha cabeçuda. É, é. Se quiser cirurgia, tem que ir para a
0: <risos> Exato. É,
1: essa é a conclusão dessa notícia.
0: Exatamente. Legal, Por né? Menos... Achei bem legal. Sim, sim. Ah... Uh... Vamos lá, vou com a minha última, é isso? Vá. Vou com a minha última. Notícia de 5 de agosto de 2022. Ih, velha. Caralho, 5 de agosto? <risos> tô zoando, vai. Tem nem dois meses. <risos>
1: dois meses, dias de hoje é velho.
0: A gente acabou de falar de coisa de 31
1: mil anos atrás. Eu sei, garoto, tô te sacaneando. Puta <risos> que pariu, as minhas são mais velhas ainda.
0: Fala logo. <risos> Fala. Ai ai, caralho. É. Peraí que eu me perdi. O que, é que eu não falei aqui ainda? Ah, eu não nada, falei de onde é? Nada. É da WBUR, que é uma rádio da região de Boston. Hum. E. Cara, ó! Isso aqui você vai ter que explicar metade, né? Porque sendo biologia, sendo medicina, eu sou um completo anu. Mas vamos lá! Os primeiros transplantes de. Fluido vaginal do país oferece tá, esperança xuxa, xuxa, para xuxa, xuxa, milhões. Xuxa, tá, fluido
1: ah, é ah, participo ah, passado, né? Não é substantivo. Não existe
0: fluido. Existe fluido.
3: Vamos começar é, por aí. É, f... <risos> Ai, caralho. Tá? Começa Tanta por coisa
0: para explicar na porra da notícia... E tu tá me interrompendo no título por causa Sim, de tá sílaba tônica.
1: Sim, que tá errado. É a palavra errada. Ninguém tinha é fluido. fluido. Ele é fluido. Fluido Tom. de
0: freio. Fluido
1: não, de fluido de freio é coisa de paulista. O senhor para que você não de, no interior é... de São Paulo. pra parar com isso aí.
0: Posso falar da notícia? Você, desde que você não fale fluido de novo, pode, pode ler. Uh, Jade Genga uh. é, vem lutando contra o desconforto e a dor vaginal há anos. Hum. a princípio parecia apenas um incômodo, depois o ginecologista dela é, diagnosticou com vaginose bacteriana hum. e ela tomou um, uma série de antibióticos e as coisas começaram a melhorar um pouco, mas três semanas depois já estava tudo de volta aí outra rodada de antibióticos ajudou, mas só hum. por quatro semanas e depois voltou uh, tudo gente, de novo que então, porra, é foda. Que vida, hein? É, a aspas aqui pra ela. Comecei a não gostar do meu próprio corpo porque ele lutava comigo o tempo todo. Hum. É, ela está longe de lutar sozinha e uh, uma em cada três mulheres dos Estados Unidos tem vaginose bacteriana. E os números ainda uh, são ainda maiores para certos grupos. Mais de 50% das mulheres afro-americanas têm essa condição. Hum. A VB, né, vaginose bacteriana, tem sido associada a sérios problemas de saúde a longo prazo. Hum. E, no entanto, para muitas pessoas a medicina não tem um bom tratamento. Mas agora apareceu essa esperança. O Hospital Geral de Massachusetts... É, começou a realizar os primeiros transplantes de fluido vaginal nos Estados Unidos. Olha só, após anos de atrasos, a pesquisa é que esse ofereça, esse estudo, né, ofereça ideias, insights que possam ajudar os as cerca de 21 milhões de americanas é, de adolescentes a mulheres de meia idade que têm vaginose bacteriana. Caramba. Ela acontece quando as bactérias naturais em uma vagina ficam desequilibradas. É tipo pH, assim? Não, porque pH não... é químico. A gente tá falando de um negócio que eu não domino. É a, a, a coisa mais normal do mundo é errar um conceito. Explica pra nós aí. Tiago, pH é químico, certo?
1: Tá. Dei. E bactéria não é química. Bactéria é bactéria. É outra coisa. É bicho. É material biológico. Não é bicho, tá. bactéria é bactéria, mas não é. Mas bactéria é bicho. Não é, não bactéria é. Tá vivo,
0: se reproduz, come.
1: Bactéria, bactéria. não, não, não é, é ácido, básico, é material orgânico, não é química inorgânica, entendeu? Então não dá para comparar. São coisas diferentes. Ah. Só que assim, ah. o, a, as bactérias, a flora bacteriana e, e não só a bacteriana, porque tem levedura na vagina também que aí já é fungo, né? é uma das formas de, de alguns tipos de fungo, Eles, essa, essa flora determina o pH. Gente, é, cara, é, é complicado, é um equilíbrio complicado, entendeu? Então você tem um hum. pH optimal, tem uma, uma faixa de pH, que é o pH ideal para aquela, aquela flora funcionar e conseguir proteger o corpo contra é, infecções vindas de fora. Porque você tem, então você tem lá as bactérias amiguinhas, as bactérias legais, tá. né? E elas impedem infecções por bactérias filhas da puta externas, digamos assim, invasoras. Pelas
0: palavras que você usou, é relativamente parecido com flora intestinal, então.
1: Se, flora é simplesmente toda, toda a, a microbiota, todas os, ah, os, as bactérias. É e planta. é planta,
0: tá uma bactéria não é planta, é bicho. É,
1: eu, inclusive eu acho <risos> esse nome péssimo, porque de fato flora a gente usa pra bicho. Pra planta, desculpa. Pra planta. Mas de qualquer... é, é o mesmo conceito. Assim como você tem flora intestinal, você tem flora vaginal. É a mesmíssima coisa.
0: É, era exatamente isso que eu é tava isso. falando. Você falou que não.
1: Não, não falei que Ué. não. Quem falou que não?
0: Eu falei que era o mesmo conceito você falou não. Não, eu flora... falei que é o
1: mesmo conceito. Eu não gosto do termo flora, ah. porque flora é pra planta. Ah, tá. tá. Entendeu? Tá. Mas é a mesma coisa, é o mesmo conceito mesmo. É, é, é o conjunto de seres vivos que normalmente estão ali em equilíbrio, felizes e contentes. Okay. Só que quando você okay. tem algum tipo de alteração no pH, você tem uma alteração de, no tipo de flora que consegue sobreviver ali. Uhum. Né? Se eu e você estamos num ambiente X e você muda completamente as condições é, é, ambientais, pode ser que a gente não consiga sobreviver ali. E se essa okay. flora a, a flora bacteriana vaginal dela, que é a, são as bactérias legais amiguinhas, não conseguem sobreviver, significa que ela fica muito mais suscetível a infecções. Que é isso que estava acontecendo com ela, pelo que eu entendi.
0: Uhum. Eu vou para a parte da matéria que fala sobre isso, então. Então vai. Uh, a ideia é simples. Pegue fluido de uma vagina feliz e coloque numa infeliz. <risos> a, é. a ciência por trás disso é tudo sobre bactérias. Cada pessoa tem trilhões de bactérias vivendo em seu corpo, na maioria das partes do corpo. Como intestino, ter muitos tipos diferentes é uma coisa boa. Mas na vagina é realmente, que, é, 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 é realmente a simplicidade que conta. Quanto menos, que, tipos melhor. É. O que ela quer ver no microscópio é apenas um tipo de bactéria dominante. Hum. Que se chama Lactobacillus crispatus. Hum. E, e alguns dentro da comunidade científica o apelidaram de super-herói da vagina. Hum. <risos> é... Então, é, eu só estou traduzindo como está aqui. Ah, é, ótimo. Adorei. Não são os mesmos lactobacilos dos laticínios, nem os encontrados no intestino. A Mitchell aqui, que é a pesquisadora, disse que o tipo encontrado na vagina é totalmente diferente e ela acredita isso a criar um ambiente muito estável, pacífico e calmo na vagina. Estranho colocar nesses termos, mas é o que está aqui. <risos> Ninguém sabe como realmente funciona esse poder especial. Mas a Mitchell acha que isso vem do fato de que esse tipo de bactéria produz ácido lático, hum. que, que é o mesmo da câimbra, né? É. E aí esse ácido lático mantém a vagina relativamente ácida. Por isso que eu falei de pH. Sim,
1: ah, mas é... pH não é
0: igual à bactéria.
1: Estão relacionados, mas não é a mesma coisa. Você pode ter um líquido que você mede o pH e não ter bactéria nenhuma.
3: Ok,
0: Entendeu? ok. Eu só estou justificando o meu erro, que eu não estava de todo errado, <risos> caralho. Porra, eu mereci um meio certo nessa questão aqui. Vai. Uh, tá. Os cientistas descobriram que esse ambiente também está correlacionado com menos inflamação. É, ao analisar o HIV os pesquisadores descobriram que o vírus se move mais lentamente em um ambiente ácido e oh. quando há menos inflamação tem menos alvos para o vírus hmm. Mas tem sido difícil estudar esse, essa bactéria em específico até onde os especialistas podem dizer nenhum animal além dos humanos tem uma vagina dominada por lactobacilos. Olha só Uh, nem babuínos, nem chimpanzés, não, não é assim em ratos. E aí isso é foda porque torna praticamente impossível fazer estudos, né? Porque todos os estudos precisam é. ser em seres humanos. Porra, que, o que são será estudos que as muito mais delicados do ponto de vista ético.
1: O que será que as macacas têm?
3: Hum, Agora fiquei
1: curiosa.
0: Qual será, o a Flora? O que, é que a macaca tem? O que será? Uh,
1: do... nossa não faço a menor
0: ideia, Letícia. Eu não sabia <risos> até ler isso aqui, o que tinha gente. Então... <risos> eu posso falar qualquer coisa aqui pra ser um chute e te acalmar. mas Não, eu, acertar... eu tô curiosíssima.
1: <risos> quero agora fiquei querendo saber. Só a gente tem a vagina dominada pelo Lactobacilo. Então, o que será que as macacas têm?
0: Então Vou pesquisar. É... Ah. Não sei, vai, vai fundo aí. É, tô procurando aqui para ver se tem alguma coisa que fala sobre essa coisa, mas aparentemente não. Hum. Tá,
1: coitada da macaca, ninguém foi estudar a flora da macaca.
0: Não, estudar, estudar, só não tá aqui nessa matéria. <risos> mas eu quero uh... saber. Tá, fala. <risos> Do que que você tá rindo exatamente? <risos> que, que eu tô que perdido. Eu tô muito
1: abestado hoje. Vai. Não, nem vou mais,
0: chega. Acabou. Tá bom, já, né? Mas aí o transplante? O transplante é isso. É pegar de um, botar Deu no... certo e acabou. Absolutamente. Segredo ah, eles não detalharam nenhum. mais nada. Não, detalharam. Ah, porque quando eu falei gente... de
1: transplante de cocô aqui, teve um monte de detalhe.
0: Tá bom, então eu dou os detalhes. Tá bom, se é isso que você quer, eu dou os detalhes. Eu quero, ué. Ah. É... Mitchell tem uma equipe de doadoras de fluidos que inserem um coletor menstrual à noite e vão hum. ao laboratório de manhã para deixar o líquido coletado. Hum. Eles são rastreados para todos os tipos de infecção. É, não podem. É, é, os doadores, né? Não podem viajar para lugares onde o Zika é comum. Então, Brasil, tchau, ah, tchau. Hum. E devem se abster de sexo para evitar que um esperma perdido entre na doação. Ah, sim. Faz Depois sentido. de meses coletando meticulosamente uma pequena doação de cada vez, né? depois disso, depois de coletado o transplante é bem fácil, não precisa nem de sala de cirurgia é a mulher deitada Apum. um espéculo e um conta gotas, acabou olha, simples assim com conta gotas, basta colocar o fluido nós temos a pessoa deitada lá por 15 minutos e é isso gente, mas que
1: coisa interessante
0: que deu certo, caramba então é, é, ainda e não resolveu os o os resultados conclusivos, né Hum. É, então aqui vamos voltar aqui pá, 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 pá. a própria equipe está trabalhando no cultivo desses lactobacilos de laboratório uhum. e na produção deles como um pó para as pessoas aplicarem
1: oh. até agora os
0: resultados de estudo são promissores ela Gente. ainda está ansiosa para ver os resultados de Mitchell assim que o estudo for concluído e tem transplantes semelhantes ocorrendo também na Dinamarca e em Israel mas ela teme que toda a abordagem de transplante seja difícil de padronizar e muito complicada logisticamente. Hum. Abro aspas aqui. Você obviamente tem que verificar uma série de coisas diferentes. Você precisa ter certeza de que a amostra doador está livre de doenças infecciosas, que a mulher é. não tem infecção por fungos, que a mulher não tem vaginose bacteriana. É... Além disso, se funcionar. É, ainda não se sabe o que exatamente o FDA pensará sobre isso. O, o equivalente a Anvisa, Anvisa deles, né? Lá, né? Então, como é que, como é que eles olhariam para isso se fosse uma droga? Ele, hum. ele, eles pensariam nisso como uma droga, eles pensariam nisso como um transplante, é, como se fosse um transplante de órgão ou de tecido, eles pensariam é... nisso como se fosse uma transfusão de sangue Tipo, de que forma você trata essas coisas, sabe?
1: É, é. Não é, não um, é um... É, conceitualizar essas coisas é difícil mesmo.
3: Uhum.
0: Mas é isso aí. Basicamente é isso.
3: Eu você achei que é sensacional.
1: O, o,
0: e aqui no final, volta a falar da Jade Ganga lá, né? É, depois de se debruçar desesperadamente sobre revistas médicas, ela começou a procurar pesquisadores e ela recebeu um telefonema de que ela seria a primeira paciente do estudo da Mitchell. Aí, na verdade, comecei a chorar. É... O que está acontecendo é que, pela primeira vez em muito tempo, a Genga sentiu-se esperançosa com o seu próprio prognóstico, embora nem ela, nem os cientistas saibam ainda se os transplantes funcionarão e, ainda que funcionassem, por quanto tempo eles funcionarão, né? Pode ser que a, a própria flora dela mate, né? E tome é, conta de volta, é, não sei.
1: É. Recolonize a Paraná.
0: Isso, isso. É, mas é isso aí. Porra, pensando que só nos Estados Unidos a gente tem coisa de 30 milhões de pessoas? 21 milhões de mulheres nessa situação? De pessoas nessa situação, né? De homens com vagina também. Então, caralho, é uma coisa sensacional, tomara que dê certo.
1: Pô, é muito legal, hein? Isso, esse tipo de coisa acaba, talvez, podendo ser meio que aplicada pra um monte de outras coisas. já tô pensando aqui, sabe que quê? Cari. Hum. Porque dependendo hum. da, da... do teu tipo de saliva, mas também da sua flora bacteriana da boca, você pode ter maior ou menor propensão à cárie.
3: Hum.
1: E assim como é possível... É, fazer esses transplantes né, como o transplante de fezes e esse agora, que eu não, não conhecia, achei maneiríssimo. Porra, sei lá, deve ter alguma coisa aí também pra, pra saliva. Pra dificultar é, as caris. Não sei, tô inventando aqui, mas deve ter.
0: Pô, muito
1: legal. Olha, se tu não legal. sabe
0: que dirá, eu
1: muito legal. Meu, eu nunca tinha lido nada a respeito dessa coisa de transplante vaginal, não, de, de fluido vaginal. Eu achei bem legal.
0: Imagina eu, então. Muito bom. Tem muita mulher que tem infecção que de repetição. Algo assim.
1: Tem muita mulher que tem infecção de repetição. E... e a qualidade de vida vai lá pro Zé, pro chão, né? Fica uma merda.
3: Uhum. Então
1: você ter como resolver isso é muito foda. Amei. Gostei. Tomara que dê certo com a Fulana aí. Ó, eu acabei mas minhas... Agora eu só tenho mal.
0: As minhas boas já se foram também.
1: Então, beleza. Eu tenho um mal só. Só um? Só um.
0: Ai, que broxante, Letícia.
1: Estou em clima Porra. de eleições.
0: Porra, 300 anos sem fazer um BMF, tu me vem com uma só? Sim. Eu vou começar, então. Se foda. Então vai. Se foda vai. eles. Vai. Vou com uma do 20 Minutos, que é um jornal da Espanha. 20 minutos.es Tá bom. É, notícia que é retransmitida da EFE, né? Daquela EFE, Agência hum. de Notícias Internacional lá. De 30 de agosto de 2022. Então, essa tem menos de um mês, você não pegue no meu pé. E Nova York proíbe a venda de Chantilly. Aquele, aquele chantilly inato. In de spray? Aquele, aquele, mesma? aquele spray, uh, exato. Para menores de 21 anos. O quê? É. Baseado em? <risos> em? Você quer chutar?
1: Não a menor ideia. Eu detesto chantilly, tipo, não faço a menor questão, mas isso
0: é bizarro. Ah, uh, porque ele estava sendo usado por menores de 21 anos como narcótico. Como?
3: <risos>
1: Como? A pessoa estava então, fumando o chantilly, injetando o chantilly, cheirando o chantilly desidratado?
0: Não, estava baforando chantilly. Não o chantilly. O gás que, que faz com gente. que aquele spray venha é óxido nitroso. É o mesmo gás do riso de dentista. Tá, mas é o único produto que usa esse gás é o chantilly. Ah, eu imagino que ele seja o mais acessível, tanto no quesito de você conseguir comprar em mercados como no quesito custo-benefício de quanto óxido nitroso vem em uma lata daquela.
1: Nem aqueles queijos asquerosos, aqueles queijos não queijos que a americana agora adora, será que aquilo também não é de... não é com o mesmo esquema do ácido?
0: Não faço a menor ideia, Letícia. Não cita nada de queijos aqui. <risos> Aquele queijo, só... o famoso queijo não queijo. Não, só diz isso aqui. A venda das, ga... da, da, das latas é de nata... Está é, proibido para menores de 21 em Nova York com o fim de evitar que adolescentes o usem como narcótico ao inalar o óxido de nitrogênio contido nos frascos. A imprensa local é, informou aqui nessa martes... martes é segunda, né? Segunda-feira? Terça, terça. <risos> é terça? Não? Terça. Martes... Segunda é lunes. Martes, lunes, viernes...
1: É. Não,
3: não, não,
0: não, não, não. Ah! Lunes! É
1: segunda-feira. Martes é terça-feira. miércoles é quarta-feira. E por aí vai. É ter... o martes é
0: terça-feira. Fala. Só sei porque é dos italianos. Tá, Marte. É... Ou isso. <risos> tá, terça-feira que a lei foi aprovada é, ano passado, mas não tinha entrado em vigor até esse 30 de agosto. Hum. E a pessoa que vende esses recipientes a um menor de 21 sem apresentar a identificação... É, corre o risco de levar uma multa de 250 dólares ou, se for reincidente, de 500 dólares.
1: Mas, gente... É,
0: então, é, é isso aí. Coisa é, louca. Cidadão desse estado, caso, caso os cidadões... Só para te irritar o cidadãos. Mas de, estado pra, de proposta queiram... não me irrita. <risos> ah, saco. nesse <risos> estado, estado queiram comprar essas latas, teriam que é, mostrar o documento de identidade válido, que prove que tenha mais de 21, como, assim como eles fazem com bebidas alcoólicas e tabaco. De o gente. óxido de nitrogênio também é conhecido como gás do riso, se utiliza para conservar a consistência dela e o seu uso não é ilegal. É, entretanto, essa substância pode ser extraída em separado e proporciona uma sensação de euforia de curta duração. Se o óxido de nitrogênio, o óxido nitroso, né? Hum. É, é utilizado de forma recorrente, é, ele pode causar quedas de pressão, desmaios, perda de memória e até psicose. Gente... Caraca. É isso aí. É isso aí. É só isso a matéria. Mas Pô, pessoal, já, vou... já dá um... <risos> já como dá um chocolate, querer...
1: gente, sabe? Chef's Kiss, né? Da... Como um chocolatinho, sabe? Fica... Porra, gás de chantilly. Tá que pariu. Como que eles tiram o gás da lata? Apertando o botão? Pô, mas aí sai o chantilly.
0: <risos> Sim.
1: E aí você inala o chantilly junto com o gás, Thiago? Não faz sentido isso
0: você tira os dois, mulher tira, tira os dois e, sei lá aperta esse, esse, esse diabo desse frasco dentro de um saco e aí, por uma questão de diferença de pressão e densidade o chantilly é mais leve que o ar, ele vai inflar o saco tipo um gás hélio e o, 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 o óxido nitroso vai ficar no alto e vai decantar, o, o chantilly fica embaixo isso assim, me parece tão trabalhoso. Meu Deus do céu, como um chocolate. Ele toma um sorvetinho.
1: Eu tenho certeza que é mil vezes melhor o efeito, mais barato. E você não precisa apresentar documento. Só vantagens. É. Tinha sorvete. lá. Ah, eu Nossa, eu
0: pessoal tô achando. Você só gosta que de ter tô... trabalho, eu... sabe? Ah, o pessoal tá no look. Ele, aparentemente eles nem descobriram a cola de sapateiro lá ainda.
1: Não é? Pois é, menino. Acho que o pessoal meio amador, assim. Não sei. Pois
0: é. Porra, que benzina? Quantos anos que existe benzina, gente?
1: Sei lá. Tá estranho isso aí. Muito estranho. Eu já acho que o chantilly não serve pra nada. Imagina o gás do chantilly. Mas tá. Tá. Tá bom, né? Quem sou eu? É... Vou pro meu mal, meu único mal, então. Eu tô boladaça com essa notícia bizarra, tentando entender até agora.
0: Você falou, ah, quem sou eu? Exato, é exatamente o que eles dizem depois de usar.
3: <risos>
1: quem sou eu? Cara, passatempo besta, cara. Bom, cada, cada doido com a sua mania, né? Você fica comendo paçoca com pinça, né? o, outro, o paçoca não, não xerar, faz mal pra ninguém. Cheirar a não é nada. não faz mal pra ninguém. Eu,
2: existe uma retratação.
3: <risos> Porra. Oh,
1: meu Deus do céu. Tá. O meu mal foi, foi doação.
0: Por que você tá fazendo seu mal já?
1: Ué. Eu tenho porque? três. Ah. Tá, deixa, agora eu já comecei. Agora deixa eu falar o meu, depois você fala dois. Tá. Só porque eu já comecei. Esse mal foi uma doação da Carol Koenig, A Carol que é a nossa... Uma das nossas muitas bibliotecárias da Pistolândia. Uhum. E ela me mandou essa notícia que é do... da NBC News. E uh, praticamente ela fala o seguinte. Ela me mandou a versão traduzida, mas a tradução está muito ruim. Então vai essa em inglês mesmo, né? Uhum. É, ativistas conservadores querem banir 400 livros de uma biblioteca. Só que esses livros nem estão nas prateleiras da biblioteca. Uh... Oi? É. Há vários meses, um grupo de cristãos conservadores vem inundando o, o staff, né, o pessoal e a administração de uma biblioteca pública numa cidade chamada Bonner's Ferry, em Idaho, com queixas... Como é que é o nome? Das... Bonner's Ferry. Boners? Bonner. Bonner, Não boners. Boners. Com dois N's. O William tipo, Bonner. <risos> tipo, não, não, a não é. Feira Bonner. do
0: Excitadão?
1: Não é. Parem com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é só brasileiro faz essa piada.
0: A Feira do Excitadão.
1: Não, não é que feira, ô. É a barca. É, é, com queixas sobre ah, livros tá, eu que. Ah, pensei eles... que era fair. Fairy. Ah. <risos> ok. Com okay. queixas sobre livros a que eles não querem. Excitadão. Cala a boca, Thiago! Caceta! Que eles não querem ver nas prateleiras. Aí, essa lista de livros que eles querem banir tem mais de uh. 400 títulos. Obviamente, predominantemente, fala-se de é, livros para jovens com personagens LGBTQIA. Uh, ou então livros que contenham cenas que descrevem atos sexuais ou de invocação do oculto. Hum. O problema está no fato de que nenhum desses livros faz parte do acervo da biblioteca.
0: Parabéns aos envolvidos.
1: Parabéns, né, pessoal espertão.
0: Ai, mesmo Eles, assim, né... Eles fizeram um pedido de compra. É, basicamente. Muito Mesmo assim,
1: os ativistas dessa cidade, é uma cidadezinha micro de 2.500 pessoas, ou seja, um pesadelo na Terra, e os ativistas querem que esses livros sejam banidos, pré-banidos, entendeu? Tipo Minority hum. Report, assim, antes é, de aparecer. Não li que... nem lerei, né? É, exatamente, né? E eles ficaram putos porque a biblioteca estava planejando se juntar à Associação Americana de Bibliotecas, que nada mais é do que uma organização conhecida por uma luta contra a censura, mas que, obviamente, esses ativistas locais acusam falsamente de promover a pedofilia. E eles começaram uma campanha para fazer um recall, né? E Só que, assim, não tem, né? Esses livros não estão lá. E aí eles ficam colocando cartazes na cidade não, Nossa missão é proteger as crianças Dos materiais explícitos Claro que o cartaz Logo na entrada da cidade né? Já está escrito assim Welcome to Trump Country
0: Ai cara, que preguiça
1: Love God Guns Family Freedom in your neighbor ah. né? E aí embaixo eu, 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 tem uma eu, eu, bandeira eu, 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 lá do, do, do recall, pedindo recall, pedindo é, acesso restrito a determinado tipo de leitura, tarana. e a parada tá tão é, pegando fogo, bicho, que o diretor da biblioteca largou o emprego, renunciou, depois de só nove meses, que ele falou, cara, não dá, é impossível trabalhar, porque o dia inteiro recebendo e-mail, ligação desses bostas, proibindo a gente, querendo que a gente tire das prateleiras livros que a gente sequer tem. A mulher ficou tão nervosa, tem a foto dela aqui, tô, a foto dela toda uma vadona aqui, uma bonitona e tal, toda séria, né? E ela falou, cara, não dá, eu tô tão estressada que eu até desenvolvi um tique. O meu, meu polegar fica tremendo,
0: de nervoso. Nossa, sei super como é.
1: E aí no dia 16 de agosto dela, ela anunciou, colocou a, a, essa, essa resignation dela lá, como é que chama isso? A demissão dela no Facebook. Hum. E ela falou assim, cara, nada no meu background, na minha formação, na minha vida, poderia ter me preparado para essa atmosfera política de extremismo, de fundamentalismo cristão militante, dessas táticas de intimidação e desses comportamentos ameaçadores que atualmente estão sendo utilizados na comunidade. Uhum. Eu gostei porque ela foi bem com o dedo na ferida. Não que adiante alguma coisa, mas, enfim, falou as coisas como estão, né? Não... não... Não poupou palavras, eu acho isso sempre louvável, né? Uhum. E ela falou assim, olha, ele, eles provavelmente <risos> querem simplesmente, sei lá, incendiar a livraria, querem que a livraria, é, que a biblioteca acabe, queime, né? eles estão estão indo super bem, eles vão conseguir.
0: Ah, eles adorariam que pegasse fogo.
1: Claro. Adorariam. Né? E aí, esse grupo né fundamentalista falou sempre no Facebook... É, nós queremos uma política escrita, é, incisiva, que não permita que a biblioteca peça material que contenha descrição de atos sexuais. E aí ah, eles falaram que essa, que essa associação americana de bibliotecas, né, que é essa de, simplesmente de, de, de impedir censura e trocar livros, e tal, não tem nada demais é, fez uma lavagem cerebral nas nossas bibliotecas. De modo que agora todas acreditam que isso é um problema de primeira emenda, de liberdade de expressão e não sei o quê. É, porque, como sempre, a gente, hum. a gente sabe como é que a cabeça deles funciona, né? Liberdade de expressão só que eles querem dizer, para os outros não. Uhum. E, e, esse, e essa, essa batalha que está acontecendo nessa cidadezinha é simplesmente um, uma, das mil, da, uma das mil facetas do que está acontecendo em bibliotecas no país inteiro. Né? Porque esse tipo, esse tipo de conflito sobre literatura que discute sexualidade contém trechos né, explícitos, descrições explícitas, esse tipo de conflito já vazou dos, das reuniões assim, da, da, da administração de escolas e tal, para reuniões de administração de bibliotecas, porque os ativistas da, da, da extrema direita e conservadores ficam o tempo inteiro pedindo é, que tais livros tais, 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 sejam banidos. Eles querem que é, as bibliotecas não coloquem mais nada associado ao Pride Month, né? Que é o mês do, do orgulho LGBTQIA+. É, querem que as bibliotecas não se associem a essa, essa a associação americana de bibliotecas. Uhum. Em agosto, por exemplo, uma bibliotecária na Louisiana quase foi demitida depois de falar que tá olha, tá rolando censura. Praticamente mandaram ela embora. É, já teve uma, um caso no Texas que é, os, digamos assim, o pessoal da, da administração local numa cidadezinha no Texas, que eles não, não dizem o nome, sugeriram uhum. que a biblioteca pública da cidade poderia ser despejada que? se não reconsiderasse as queixas sobre os livros de tema LGBTQIA+, que havia no seu acervo. Ah, no, Michigan, no Michigan, um grupo de residentes né, locais conservadores conseguiram fazer uma campanha, para, é, e conseguiram, sim, fizeram uma campanha e conseguiram tirar os fundos para a biblioteca local depois que o quadro administrativo da biblioteca falou cara, eu não vou banir porra nenhuma, ninguém vai banir nada. E aí eles pentelharam, fizeram uma campanha e conseguiram simplesmente cortar os fundos para essa biblioteca. Uhum. E aí você tem isso repercutindo em grupos de ativistas de extrema direita no Facebook e no Telegram, porque usam esses casos como inspiração, né? Ah lá, fulano no Michigan conseguiu, a biblioteca não tem mais fundos, não tem mais é, dinheiro para nada, para comprar livro novo, vamos fazer isso com todas as outras para ninguém comprar mais livro novo nenhum. Desse tipo de coisa. E aí, essa Associação Americana das Bibliotecas né, é, disse que tentativas de censurar material em bibliotecas e em escolas no país inteiro aumentou no ano passado, foi para 729 tentativas, O mais, mais do que o dobro Caralho. do que a quantidade, é, digamos, típica em um ano. né? E chegou a 1.597 livros que foram pedidos para que fossem banidos. Mais de um terço dos casos de censura que foram tentados em 2021, aconteceram em bibliotecas públicas. E isso fez com que algumas bibliotecas é, tenham banido o mês da, da, da história negra e o mês do orgulho LGBTQIA+. Porque faziam né, decoração temática, pôsteres e colocar os livros né, em evidência sobre aquele assunto do mês e tal. Uh, uhum. Outras simplesmente fecharam porque tinham funcionários LGBTQIA+, que, que eram assediados continuamente, então as bibliotecas acabaram fechando, porque os funcionários não aguentaram. Olha a loucura. Cara, assim... Né? Quem essa, quem cidadezinha, é? essa cidadezinha, essa é, cidadezinha, com aqueles 2.500 habitantes, né? 78% hum. da, dos eleitores dessa cidadezinha votaram no Trump em 2020. É, como, enfim, nenhuma surpresa, oh, um né?
0: Um minuto de silêncio pelos outros 22, né? Puta pois que é. pariu.
1: Pois é, né? nenhuma surpresa nisso aí, né? E essa, essa biblioteca dessa cidadezinha era assim, tipo, a Menina dos Olhos. Em 2017, ela foi considerada a melhor pequena biblioteca dos Estados Unidos, porque aí tinha uma, uma impressora 3D, tinha uma parada para fazer gravação ali a laser, né? Nos materiais e tal tinha aulas de computador e de espertofone pro pessoal mais velho que não sabe usar equipamento ainda. Tinha uhum. aulas exemplo, virtuais. rede social
0: do Trump, né? Puta que é, marido. Pois
1: é, aquela merda. Turmas virtuais grátis com cientistas da NASA para aprender um monte de coisa. Caraca. Então, tipo, era uma biblioteca super ativa com um programa muito bacana que era uma, uma joiazinha mesmo, né? E, uhum. Mas esse conflito sobre esse material, entre aspas... Controverso, né? Começou em março, porque aí um grupo de locais chegou ali na biblioteca com uma lista de livros é, que eles tinham, eles tinham pego essa lista de um site de extrema direita chamado Growing Freedom, Growing Freedom for Idaho, oh, né? E aparentemente eles só. publicam essas listas de livros e o pessoal achou essa lista e falou, olha, não queremos nada disso aqui na biblioteca. A pessoa falou assim, a gente não tem esses livros e também não estão na lista, não tem intenção de comprar nada disso, não está não, não no nosso acervo agora e provavelmente não estará no futuro. E aí, assim, um, um cara chamado Lee Colson, que é um dos caras que comandam lá e tal, a biblioteca falou assim, cara, eu achei que a gente informar para as pessoas que a biblioteca não tinha esses livros ia terminar o assunto, né? Encerrou é. o assunto, o que, que você está reclamando? Eu não tenho o claro. que você não quer que eu tenha. Mas não. <risos> <risos> o eles negócio.
0: Que compre pra jogar fora. <risos>
1: Eu não sei o que, que eles querem, eles querem encher os culhões, é isso que eles querem, né? Mas aí eles ficaram putos. Ficaram putos, foram lá reclamar com a diretora, que foi essa que a diretora da biblioteca, que foi essa que. Uhum. Que, se que já não depois. tem mais paciência. E, e ela. Porque ela tinha falado assim: olha, se um número suficiente de usuários solicitar esses livros, a gente vai comprar. Porque é isso que uma biblioteca faz, né? Exato. Se tiver demanda de um livro tal, uma galera começa a pedir a gente compra. É assim que funciona uma biblioteca. E o pessoal ficou puto. Não pode, tal, não sei o quê. E não pode pedir livros controversos. E se você quiser comprar, tem que colocar eles numa sala só para adultos, para as crianças não serem acidentalmente expostas Meu enquanto estiverem olhando nas prateleiras e tal. Aí pediram que... Deixa eu te que... falar um
0: negocinho aqui. Ah. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Eu sei Isso que é, é bíblico. É Bíblia, pro, provérbios 5, 18 e 19.
1: É, eu, pelo teor imaginei que fosse bíblico. Mas enfim, Cuida falando da porra disso,
0: da sua vida, tá ligado?
1: Falando disso, é, esse pessoal pediu que a biblioteca julgasse os livros de acordo com os padrões de Deus e não com os padrões do mundo.
0: ó, Então hum. aqui ó, Tessalonicenses 4. Cadê aquele 3 da piroca 5? do. Da piroca do. Cada do... um, ó, 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 esse aqui é importante. Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Cada hum. um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. É a própria Bíblia falando: cuida da porra da sua vida.
1: Aí ah, já não sei. Não sei que que tem que, é que da do ficar cagando. cagando... Não
0: tem. Que da piroca não do.
1: Tem, burro? A... Não tem um negócio desse aí, o fulano. Tinha uma piroca do tamanho de um cavalo. É... Ah, tem esse eu Não as meninas sei. que embebedaram o do... um pai pra estuprar.
0: Ah, esse é legal. Esse é legal é, esse é tem legal também. Bebe... É. Tem o cara que, que embebedou e comeu o próprio... Que tomou um chapasso e comeu o próprio pai. É. Tem o, tem o meu queridinho lá, que é o cara que foi chamado de careca. E aí rezou e Deus mandou dois ursos matarem todas as crianças que de careca. É <risos> porque sim. Tipo, do, dois ursos mataram 40 crianças porque, porque chamaram o cara sim. de calvo. É maravilhoso. Ser calvo hoje em dia é um negócio complicado.
1: É, mas enfim é, é isso aí, tem mais depois ela, ela continua mas basicamente falando que tá difícil entender o que eles querem, porque o que eles, o que eles querem na verdade é que a biblioteca diga, a gente nunca vai comprar ou adquirir nenhum livro que ofenda vocês pessoalmente só que isso é impossível definir e também não é pra isso que serve uma biblioteca sabe, foda-se se isso, você vai ficar ofendido isso não é isso, não é assim que funciona né e, enfim, um monte de merda. Aí falam de umas leis que não passaram. E... Uh, o, o, no final das contas, o que, o, que eles querem, o que eles querem é que... Eles preferem que ninguém tenha acesso a livros. É, né? Isso, pra eles, é melhor do que uma ou duas pessoas terem acesso a conteúdo gay ou conteúdo escrito por negros ou coisas desse tipo, né? Sim, claro. Segundo... <risos> Segundo uma, uma pessoa que fez, um, organizou umas, umas manifestações lá, apoiando a biblioteca, né? E essa diretora da biblioteca, que já tinha trabalhado numa biblioteca numa cidade próxima, vizinha, né? É, começou em dezembro como diretora dessa biblioteca, dessa cidadezinha, revisou todas as políticas locais para saber se estava tudo atualizado direitinho, não sei o que. Tipo, ela fez o trabalho dela, né? E mesmo uhum. assim, o pessoal foi lá encher o saco. E, e aí a pressão... Tipo, a, a coisa foi aumentando, né? Em junho, teve uma reunião lá do Board of Trustees, um pessoal lá meio que comanda e tal. E ele, o pessoal votou para atualizar as regras para selecionar os materiais. E, e, essa, e essas novas regras falavam, cara, tem que ter vários pontos de vista, né? Para re refletir na, nas prateleiras, nos títulos das prateleiras, pontos de vista diferentes... Né? A, a, e a biblioteca não vai colocar material em, é, digamos, em prateleiras fechadas, não vai etiquetar nada, tipo, ah, isso aqui é só para fulano de tal, tipo, protegendo o público do seu conteúdo, né, tipo, não vai rolar, é uma biblioteca em que todo mundo tem acesso a tudo, e aí o pessoal surtou, surtou, quando chegou em julho, uma pessoa organizou lá, a pessoa que organizou aquele recall, queria tirar todo mundo desse board of trustees, não sei o quê, começou a acusar esse pessoal de, de votar para expor as crianças a material só para adultos, sem é, ouvir o povo, com relação às suas ações. Nós precisamos evitar essa maluquice que está sendo promulgada pela extrema esquerda no país inteiro, não só aqui. Aquelas coisas maravilhosas que a gente já sabe, né? E, pelo menos três vezes nos últimos três meses, uma mulher foi lá tocar um. sei lá, tocar uma corneta lá fora da biblioteca para encher o saco, né? São, é tipo o um chifre, né? É, uma, é uma, uma, uma parte de uma tradição é, hebraica, mas os cristãos começaram a usar esse, esse sei lá, instrumento, shofar. Se chama. Uh, como uma mensagem de, bem, de, de guerra espiritual.
0: Chega de essa notícia, Letícia, pelo amor de Deus! <risos> ela ela continua e ela cada vez pior. Não, sério, chega?
2: Chega?
1: Ela é cada vez pior. Caralho? Foda, né? Porra, For... que inferno não da... acaba
0: nunca esse caralho! <risos> é
1: muito maior. Puta só que errar. pariu! <risos> ela continua muito longa. Foda-se, é Foda tudo Eu não horrível. quero mais
0: ouvir isso da minha vida.
1: <risos> Caralho, é, desculpa. É, uma das últimas coisas que o artigo fala é que essa diretora é, vai ficar, ficou no caso né, até dia 10 de setembro, estava no plano dela. E depois ela e a família vão embora, vão mudar de estado, vão para um estado, é, estado democrata, gasoso, para o <risos> <risos> estado democrata porque não dá. Ela falou, cara, não não, não dá. O que eles estão querendo é que eu vá contra a Constituição, né? P pelo lance da, da, da proteção do... do... Ai, não meu Deus do céu, da liberdade de expressão, free speech e tal. Ela fala, olha, eu prefiro ser acusada de ter livros é, safados, digamos assim, do que violar a Constituição. Então eu vou embora, vou para um outro estado onde eu possa trabalhar como uma biblioteca normal. Né? Sai isso desse aí.
0: país, mulher. Sai desse sai país, daí.
1: mulher. Liga, sai daí, você vai Caralho. morrer. É isso, aí. acabou. Chega que tá realmente já já me estressei.
0: Porra, que cansativo. Enfiou um de didiritu é...
1: no
3: cu, velho. <risos>
0: Porra. Enfiou uma
1: tuba xofar. no cu. Eu agora vou ter que achar esse instrumento e botar o barulho dele em algum lugar aqui nesse episódio. Não,
0: cara, não chega. Deixa eu ver a cara Porra. dele no sofá. Um que... Ah, é um que chifrão. Bom. É um chifrão, é. Tem um é chifrão de espessura, inclusive.
1: Ah, eu sei lá, não presta atenção nessas coisas. É um chifrão daquele todo retorcido. Ah, sim, sim. Vou achar um barulho dele e vou botar aí. Tá, vai você para a tua próxima.
0: É um mini berrante. Uh, vamos lá. Berrante vamos lá. aí a palavra Olha... que tava procurando. Isso. É, vou aqui com uma notícia do Bus. Buzz. BuzzFeed? Não, só Bus. Bus.ie. Tá. É, as mudanças climáticas estão estressando os lagartos. Não só os até lagartos. Aí, até aí tudo bem, não só os lagartos, mas lagartos répteis, sangue frio e tal, pode ser um pouco diferente para eles. Só que olha o nível disso aqui. As mudanças climáticas estão estressando tanto os lagartos hum. que estão os envelhecendo oh, antes mesmo de nascerem. Nos ovos? Aham. Gente. Cientistas da França descobriram que o estresse do aumento das temperaturas, porque meio que o ovo não tem muita ventilação, sabe? <risos> então, <risos> o aumento das temperaturas envelheceu prematuramente o DNA dos lagartos. Gente... O aumento da temperatura no centro da França significa que muitos dos lagartos estão nascendo já com o DNA danificado e envelhecido. O estudo Bracinha. saiu na revista Proceedings of, National, uh, Proceedings of the National Academy of Sciences... E descobriu que alguns estresses, por conta das temperaturas crescentes experimentadas, é, podem ter danificado é, de forma até irreversível o DNA dos lagartos. É, eles coletaram a de DNA dos lagartos com o objetivo de examinar as, as tampas. Seria a tampa? Seria tipo o final do. do do telômero ali, do, do, do...
1: Hum, como é que é o nome? É o
0: telômero, né? É o telômero.
1: Eu não sei, Thiago. Do que do que, que você está falando? Do é, coisa, do cromossomo?
0: É, do, 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 cromossomo. Ah. É que tá como cap, cap seria tampa? Porra essa.
1: ah é, mas eu não sei como é que é o nome disso em português. Não sei.
0: É, eu também não sei. Então... Tá, é o telômero. Vocês pesquisem o que é o telômero. Se eu, hum. que não sou da biologia, não sei... É, Letícia não sabe, imagina eu. Então, o telômero protege o resto do DNA de um espécime de, um, de desgaste, né? Ou de... Porra, tá difícil? De tangling, de tipo entrelaçamento, hein, emaranhamento. É, embaraçado. É, alguma coisa nesse sentido. E aí, à medida que esses caps, que essas tampas aí se desgastam, o corpo hum. envelhece. Porque hum. ele fica mais suscetível a mutações. Sim, sim. Essa, esse, essas tampas aí, esses caps, esses telômeros, podem ser desgastados por estresse com o comprimento de um telômero mostrando aos pesquisadores é, quanto um espécime envelheceu. Quanto menor ele vai ficando mais desgastado, ele está. Os hum. cientistas que realizaram o estudo descobriram que em áreas mais quentes... Os lagartos recém-nascidos já tinham telômeros encurtados. Caraca, já nasce velho. Eles já estavam envelhecendo antes mesmo de sair do ovo.
1: Porra, que merda de vida.
0: Aí tem aqui o Nick Rowlands, diretor do Laboratório de Paleogenética de Otago, que disse aqui que os impactos das mudanças climáticas na vida selvagem podem causar consequências devastadoras. Sabemos que a mudança climática induzida pelo homem está afetando os animais e os habitats em que vivem. A mudança climática pode causar uma história de vida acelerada, como crescimento corporal mais rápido é, e maturação sexual mais precoce. Embora isso possa ser uma boa adaptação em alguns casos, agora parece que tem um custo. Os telômeros rapidamente erodindo ao longo de gerações, em um longo prazo, tendem a chegar em um ponto de inflexão é, que, que, após alcançado, a extinção seja quase garantida. Ei, que beleza. Delícia, né? E Também. os lagartos não são as únicas espécies afetadas. O aumento do calor nos últimos quatro anos na Flórida levou a uma quantidade desproporcional de tartarugas marinhas fêmeas sendo incubadas. Nas tartarugas marinhas, o sexo não é determinado quando o ovo é fertilizado. Ah, mas pela eu, temperatura eu da areia. Essa eu vi. Então agora tá, tem cada vez mais tartarugas fêmeas. É, desequilibrando, né? O, sim, sim. O próprio, o próprio jogo da, da evolução. Ah, para que eles sejam machos, a temperatura precisa estar abaixo de 27 graus na areia. Caraca! E é isso aí. <risos> Hoje, uhum. hoje tá, tá complicado uhum. Hoje tá complicado Vai pra próxima logo pra...
1: Arranca o band-aid De uma vez só
0: Ah, aí deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui ah, Cara, eu tinha uma que é tão pesada Mas ela não vai quero, ficar pra outro momento Porque fica. a gente já teve várias pesadas E ela é meio longa Então fica pra próxima tá. Mas a sua notícia vai ser usada vila Uhum. vamos lá, então uma hum. da ABC Austrália uh, essa, essa notícia tem um quezinho de feio já a gente já tá aquecendo os motores pra ir pro feio tá mas tem um tem uma cidade na Tasmânia chamada Launceston
2: hum.
0: que tem um parque municipal esse uhum. parque municipal tem uma ilhazinha dos macacos, uhum. que é tipo aquelas ilhas de macaco prego aqui. Sim, então sim. Então fica, fica a ilhazinha ali, ela é toda rodeada d'água para os macacos não saírem da ilha. Só que essa lagoa em volta da, do, do, da ilha dos macacos, ela foi invadida por um cara, por um ladrão. Ué? Porque as pessoas jogam moedas na lagoa.
1: Ah, meu Deus, não acredito. Não, não, não. não. Sim, sim. Não.
3: não.
0: E aí a, a nossa amiga, a nossa amiga Tasmania aqui, Launceston, teve que lançar um comunicado à imprensa na quarta-feira, depois da invasão do recinto dos macacos, para avisar a população que aqueles macacos têm uma herpes potencialmente fatal. Mas que coisa maravilhosa, que sequência <risos> de delícias essa notícia.
1: Caceta. Eu tô falando,
0: essa notícia é tipo um aquecimento pro feio já, né? Que Porque... jardim das delícias. <risos> então, ele entrou no recinto, o recinto é dos macacos da neve. E foi lá pra pegar moedas e ele involuntariamente acabou exposto a uma herpes potencialmente fatal. Quem e agora essa, essa, esse comunicado saiu pra dizer, ó, temos conhecimento de que alguém entrou aqui, só pra avisar um bundão, esses têm um tipo alé. de que é potencialmente fatal, se foi você, seu é, merda vá até as autoridades e procure atendimento médico imediato
1: Então fica em casa e Ui. morra sozinho <risos> Deixa o macaco então. em paz Inferno
0: E esses macacos, o que que os macacos o que que um, essa, essa porra desse desse macaco aqui tá fazendo na Tasmânia, né? É, e o, o lugar ali ele é estabelecido como parte de uma relação de cidade irmã que essa Launceston da Tasmânia tem com Ikeda do Japão hum. e é aquele lugar onde você vê aqueles macacos ah, na, nas águas termais sabe? Sim, sim, na sauna lá no Ofuro é, exatamente, então, então, então são essa espécie de macaco que ah, tá na ilhazinha
1: ali eu tava tentando entender o que, que esse macaco tava fazendo ali Hum.
0: Exato, então é, é parte dessa cooperação entre as duas cidades. Aí o prefeito, que é o Albert Van Zetten, tipo, é na Austrália, relação com o Japão, e o prefeito tem um sobrenome de holandês, bagunça do caralho. É, Globalização, o intruso, bebê. O intruso causou danos a uma cerca elétrica e roubou ah. moedas do fosso ao redor. Infelizmente, essa ação potencialmente expôs o intruso ao vírus do herpes B que é transmitido pelos macacos do City Park. É, no entanto, ele, ele, o vírus não é considerado um risco para os macacos e apresenta sintomas semelhantes aos da herpes labial em humanos. No entanto, é potencialmente fatal para humanos com mais de 30 mortes conhecidas registradas em todo o mundo e apenas um caso confirmado de transmissão humano-humano. Então... Por isso que falaram pro cara, ó, procure atendimento tipo, Esse cara não vai acabar espalhando isso por aí Mas ele vai se fuder é... Os sintomas da infecção viral Incluem bolhas Dor, dormência Perto do ponto da infecção Sintomas semelhantes aos da gripe Incluindo febre, dores musculares Dor de cabeça, fadiga Dificuldade respiratória Encefalite, disfunção neurológica Meu Deus do céu Porra, é um bingo sensacional, hein Tomara que tenha todos então é, A maioria dos macacos Em todo o mundo carrega o vírus E há sinalização no recinto de Launceston Informando que os macacos Do local estão infectados Então o Vanzetta já disse Para a polícia da Tasmânia E para o departamento de Saúde da Tasmânia Que já estão de sobreaviso Sobre essa invasão E sobre essa infecção
1: Ó oh. Hum. Temos muito, muitos, muitas camadas de problemas nessa notícia. Começar pelo fato dessa mania que o pessoal tem de ficar jogando moeda, que é uma coisa estúpida. Você concorda comigo? Sim. É uma coisa Sim. estúpida. Então tem que parar de jogar moeda. Segundo, Joga moeda parar de jogar cara, moeda de de cara, onde cara, tem cara, cara, bicho. <risos> Parem de jogar moeda onde tem bicho. Porque, coitado do bicho, deixa o bicho. E terceiro, para de invadir a casa do bicho pra fazer qualquer coisa que seja. Inclusive pegar a moeda que o bundão largou lá. Pra que essa pergunta merda? Letícia. Quê? É que pergunta, Letícia. Pergunta,
0: ficar... é, hum. Letícia. Você conhece alguma coisa sobre essa herpes tipo B aí? Não. Tipo, a, a minha pergunta é tipo se as moedas estariam infectadas. Se esse cara usar as moedas no comércio local, ele pode acabar infectando pessoas?
1: Ah, não, acho pouco provável. Não é, não é assim tão fácil. São, não tem muitos micro-organismos que, que causam doenças e que têm essa, essa resistência em superfícies, entendeu?
3: Uhum.
1: Mesmo as que são, que, sei lá, que causam infecção hospitalar, então você tem que desinfetar tudo, tá? não sei o quê, mas, assim, dá meia hora, meio que não morreu tudo, sabe? Não, não, é, não são muitos os que conseguem se manter viáveis nas superfícies expostas aos elementos assim a, e causar doença depois. Porra, tem que ser mega Highlander. O medo é esta caceta que eles hum. falam que não há transmissão, casos né, de transmissão de humano para humano, né mas ainda não há, né? Ainda.
2: Uhum.
1: Se mutar, pode vir a ter. Sim, senhora. Se fizer o salto de espécie, nós estamos fundidos com esta merda. Tudo bem que não é uma doença gravíssima, mas Herpes é um pé no saco. Enfim, parem de jogar moeda, deixem os macacos em paz. é Ficou aí a mensagem. Acabou, seu Thiago? Acabei, acabei. Vamos pros feios, então?
0: Vamos pros feios. Você tem quantos feios? Já estamos quase
1: lá mesmo, mas já tem três.
0: Tá, quanto tempo de gravação tem? Deixa eu ver. Porra, mora e meia. Ô, oh, mora e. carai! É. Você sabe que agora a gente acabou de chegar na metade do episódio, né?
1: Não, vamos. Não, sem condições. Não... <risos> sem tá. condições.
0: Tá, tá, tá.
1: Sem condições. Os meus são curtos, não tem nada muito escalafabético, é não. É...
0: Eu, vou, eu, eu vou ver o que eu tenho aqui. Como eu te falei, eu tô abrindo essas coisas na hora, né? Então. As minhas descobrir. três são
1: curtinhas, são três curtinhas. Posso começar então? Claro. Então, uma... Mas é... uma só, né? Uma só. Essa aqui é da Indy 100, naquele site Indy 100, né? é? de 31 de agosto, tá velha já, mas é muito boa. Olha, uma família entrou com o um corpo, um cadáver, no aeroporto. Hum. E os agentes da TSA, né? aquele pessoal que fica lá fazendo a segurança de aeroporto nos Estados Unidos... Hum chegaram inclusive a apalpar a o corpo, a fazer aquela revista. Um morto muito louco. Um morto muito louco, total um morto muito louco. O negócio Carai. é que o passageiro, o passageiro morreu pouco depois de fazer o check-in. Ah,
0: que belo. Só
1: que, assim, não 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 dá os, os detalhes de onde estava, qual aeroporto, não sei o quê, mas eles, pelo que eu entendi, eles estavam fora do país né, hum. e é, ou estavam no, no, olha só, De, deixa eu ler que é mais fácil, tá tá é, esse cara, essa pessoa morreu logo depois do check-in era uma mulher essa, a família que estava com essa mulher passou com esse cadáver pela segurança porque queriam que essa pessoa é, saísse do país que eles estavam visitando tá? Então, tipo, mor que morreu, mas é vamos voltar contada, correndo, gente. é, vamos voltar correndo antes que, antes que é, percebam que ela tá morta, porque senão não vão deixar ela viajar e a gente vai ter que pagar traslado e nessa merda, né?
0: Nossa!
1: É. Então, beleza, né? Só que aí o pessoal que trabalha ali no aeroporto tinha que seguir o protocolo, então tinha que fazer aquela revista de rotina e tal, não sei o que, né? Só que... É o pessoal tá trabalhando pra caramba, a gente sabe que tá, tem crise no aeroporto em tudo quanto é lugar no mundo, porque muita gente foi mandada embora com a pandemia, então uhum. os funcionários que ficaram estão sobrecarregados, o pessoal tá loucaço, distraído, sem prestar atenção em nada, e aí, beleza, foram lá, apalparam, né? revistaram a mulher de luva, como fazem sempre, né, então passaram ali uhum. as mãos ali no, no, na barriga, né, por dentro da, da, da cintura ali da, da roupa, né, para ver se não tinha alguma coisa presa dentro, nas pernas e tal, Uhum. e uh, ninguém percebeu, né o cadáver simplesmente recebeu a autorização pra continuar, tipo, vai lá passou no security check que
0: loucura
1: e é só isso, é uma história completamente louca O cadáver é um negócio loucaço e é só isso, é uma notícia bizarra que depois não é. explica nem o que aconteceu depois, eu não sei se, se o cadáver viajou, se não viajou não sei não, não fala.
0: Então, cara, nossa, que
1: Só fala que, que passou pelo security check e foi. Depois eu não sei o que aconteceu. Mas que é loucaço é loucaço. Imagina todos os funcionários que estiveram envolvidos no, na autorização para essa pessoa viajar. Assim, todo mundo que viu, uhum. que checou documento, que foi lá palpar, que mandou passar pelo, pelo detector de metais. Aí não sei o que a família falou, tá se sentindo mal, não, não sei qual foi, não sei como é que passou. Mas já, ah, beleza? Caralho, caralho. É muito sem pé na cabeça essa notícia, mas enfim, já, já era.
0: Acabou. Então. Hum. É isso eu, eu não sei nem por onde começar, na real. Pelo um, começo. Eu vou começar com a clássica... Aqui já um novo clássico, né? Que é a notícia da Índia, né? Ah, vamos lá. Então, é. Esse daqui é de um site chamado Dawn. Hum. É... 24 de setembro. Não, 24 de setembro é hoje. 25 de novembro de 2021. Ah, bom. 24 de setembro é amanhã, inclusive, mas já é, é. hoje na Índia. <risos> já é hoje tá, aqui tá, também, tá já bom. passa
1: de meia-noite e meia. Já.
0: <risos> ok, então vamos lá. É... O... A localidade aqui é de Bubaneswar. Hum. É... Notícia é o seguinte. Música de casamento é culpada pela morte de 63 galinhas na Índia. Porra? <risos> Uma Era tradicional... o sertanejo? <risos> Uma tradicional processão de casamento indiana. Lembra que a gente falou daquelas procissões de casamento que... Sim. Que o, o, o noivo tem que ir até a casa da noiva, tal, tem toda aquela celebração. E aí o noivo tomou um porretaça no caminho Sim. E chegou lá e foi negado. Então é basicamente isso, essa procissão de casamento com fogos de artifício, dança e uma banda de metais em jaquetas brilhantes foi responsabilizada pela morte de 63 galinhas. O Ranjit Kumar Parida... Disse que a festa estava fazendo um barulho ensurdecedor ao passar por sua granja, no estado de Odisha, é, pouco antes da meia-noite de domingo. Pedi aos operadores da banda para diminuírem o volume, pois a música era meio barulhenta, era muito barulhenta, e hum. aterrorizava as galinhas. Mas eles não ouviram e os amigos do noivo gritaram comigo. Um veterinário disse para o parida que as galinhas morreram de ataque cardíaco.
1: Tô falando é sertanejo.
0: E ele apresentou uma queixa à polícia depois que os organizadores do casamento se recusaram a pagar uma indenização. O professor de zoologia Surikanta Mishra, é, autor de um livro sobre comportamento animal, disse ao Hindustan Times que o barulho alto aumenta o risco de doenças cardiovasculares em pássaros. As galinhas são governadas ah. por um ritmo circadiano que é controlado pelo ciclo natural da luz e escuridão dia e noite excitação ou estresse repentinos devido a música alta podem atrapalhar o seu relógio biológico a história teve um final feliz com a exceção das galinhas, claro depois que a polícia convenceu as partes em conflito a resolver o assunto mutuamente não indicamos não iniciamos nenhuma ação porque o avicultor retirou a queixa e a família vai pagar uma indenização Gente. mas é o tipo de notícia que não se lê todo dia, né?
1: não, não é Vira o disco, gente. Essa música não agradou, não. É o Luan Santana cantando. Aí as galinhas preferiram a morte. E estão certas elas. Coitadas, as galinhas ficam com
0: pena, os Aquele pau no cu cantando da Mary Lou, né? No, nossa Senhora! Foi longe, hein? Ah, chega. Vai lá?
1: Foi longe. Manda ver. Tá, não quero a falar minha... desse cara. Próxima. A minha próxima é uma notícia do UOL do dia 16 agora, de setembro. Quem me mandou foi o Mel Alucinógeno do Pix no Twitter. <risos>
2: <risos> Eu adoro esses
1: nomes, gente. Muito bom. É uma notícia do UOL, então é bem mainstream e ele me marcou no Twitter. Eu falei, apaga. Eu não sei se chegou a ver. Mas essa manchete merece. Quatis. Hum invadem casa e consomem 4 quilos de bacon e 1 um litro de pinga. Dois pontos. Essa notícia é nada menos que maravilhosa. Choque. Tava
0: separada aqui também.
1: Choque. O melhor é essa essa, essa essa, manchete, gente. Choque. É muito bom, cara. Choque é seria se preferisse pepino, gente. Bacon e pinga. É, é sensatez. Essa notícia aconteceu <risos> em, em Campo Mourão, no Paraná, né? Uhum. E uma moradora tem sofrido com uma presença não é massiva, maciça, uau, maciça, de coatis na sua residência, né? É uma cuidadora de idosos chamada Nadir, que teve a casa destruída mais uma vez, mais de uma vez nessa semana. Contou ao UOL que os animais chegaram a comer 4kg de bacon. Cara, a mulher gosta de bacon também. Quem que tem 4kg que de bacon? Ela, em casa?
3: Pois é, por que, que tem
1: 4kg? 4kg de bacon. O <risos> que, que ela ia fazer? Não sei. E um <risos> litro de pinga que ela guardava na cozinha. E os outros vizinhos têm passado pela mesma situação. Aí a primeira invasão aconteceu na, se na segunda-feira, dia 12. Ela uhum. contou que só foi reparar a destruição quando ela chegou em casa depois do expediente. Ela acaba às 11. Uhum. Aí ela fala assim, quando eu cheguei em casa, eles tinham comido tudo. Foram umas cinco ou seis maçãs, um abacaxi, um pacote de pão integral, outro de pão de forma, 4 quilos de bacon, biscoito de polvilho, torrada, chocolate, tudo o que tinha em casa.
2: Porra, tudo é que
1: tinha um gourmet. prato,
0: como diria Hermes Renato.
1: Com a com a gourmet. E aí ela falou assim, cara pode ser que tenha sido um roubo, porque a casa já foi arrombada outra vez, né, eu fiquei caraca, fiquei chocada, pensei que fosse um ladrão, né, mas aí eu falei, cara, uhum. se fosse o um ladrão, teriam forçado a porta da cozinha, não tinha nada, não tava forçada a porta. Aí ela foi olhar a janela e viu as marcas da, das patinhas, e viu <risos> um monte de cocô, muito fedorento, por sinal. Ela falou, cara, não é possível, e ia acontecer nos outros dias da semana. <risos> Aí eles chegaram a tomar um litro de pinga, comeram um pote inteiro de margarina, outro de torresmo, e ainda comeram sabão em pó.
0: Comeram sabão em pó? Comeram
1: sabão em pó. É cheiroso, Caralho. né? Então, não sei, eles se enganaram. O que, que eles acharam que era, não sei. É. Ela falou, cara, isso nunca tinha acontecido, mas essa semana tá uma loucura toda hora. Eles <risos> destroem roupa, sapato. Ela falou assim, eles não têm asas, mas é como se voassem, porque eles conseguiram subir em lugares altos do meu armário. Caraca, as fotos, meu Deus do céu, que nervoso. A casa toda cagada. Nossa senhora. Ela falou que um primo dela, que também é vizinho, ah, porra, resolveu. Imagina,
0: ela, ela chegou em casa. Ela trabalha até as 11. Ela chegou em casa quase meia-noite.
2: E tá tudo cagado por causa de fucking pati.
0: É. Porra, cara, que
1: desânimo, meu. É, é. Aí ela falou assim: Olha, tem um primo meu, que, que é meu vizinho, né? E ele resolveu cortar os galhos de uma árvore é, que, é, que ele acha que facilita o acesso do bicho, né? ele sobe hum. pela árvore e tal, não sei o quê e depois entrou pela janela. E ela falou assim, agora, olha, parece que deu uma melhorada. Hoje de manhã não entrou nenhum, né? E ela ainda tá esperando o conserto da cerca elétrica para ver se o problema dá mais resolvida. E ela falou assim, cara, eu tive prejuízo para caramba, mas não fui a última, a única. Os outros vizinhos também vêm reclamando dessa presença grande de coatis na região. Eu tenho um amigo que vende melancia, e ele falou que tá tendo muito prejuízo porque a barraca fica sozinha à noite e os coatis invadem. Uma outra, uma outra vizinha disse que também teve a casa invadida uma vez, né? e o lugar onde elas moram se chama Parque das Acácias, e ela falou assim, vai ter que mudar para Parque dos Coatis, porque só dá esse bicho. E, e aí o IAT, que é o Instituto Água e Terra do Paraná, falou que a incidência de Coatis é, aumentada né, se deve ao avanço das áreas urbanas em locais onde antes tinha maior presença de animais silvestres. Ou seja, o de sempre, não é mesmo? Uhum. Você vai para a casa do Coati, o Coati entra na sua casa, obviamente. E esse uhum. fenômeno reflete a destruição do habitat natural dos animais queimadas e, obviamente, também grande oferta de disponibilidade de alimentos no meio urbano. Claro, né, o bicho não é burro, ele vai onde tem comida fácil. Né? E, obviamente, quando eu estou falando que a gente vai na casa do bicho, o bicho entra na nossa casa, não estou dando culpa botando a culpa na nadir. A culpa não é dela, a culpa Sim, é, é claro. né, de, 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 de nós, como sociedade capitalista. Para evitar o aparecimento dos animais, o Instituto falou assim, cara, não deixa os alimentos nas áreas externas, deixa tudo dentro, embalagem fechada, dentro dos armários, jogar lixo orgânico em embalagem lacrada longe do chão, não mexer nos quatis porque eles mordem forte pra caramba, podem causar ferimentos, ferimentos graves.
0: o é o catiço, cara.
1: E não bicho maltratar demônio, também, nem cara. abater o bicho, porque é crime matar com Então deixa o bicho quieto. Pô, Essa coisa de, de você. Dum, <risos> eu, quando eu fui em Foz do Iguaçu, eu vi uma galera levando uns corres do coatiço, assim, que o bicho é abusado pra caramba, né? Pô,
2: e esse é, negócio ele é de é o cara.
1: De guardar direitinho, né? Em embalagem, lacrada, não sei o que, parece aquele, aquele lance do urso que a gente já comentou aqui. Né? Que você tem que fechar tudo muito bem fechado, porque ele sente o cheiro, ele vê as coisas coloridas, ele sabe que onde tem gente, tem comida. Então eles ficam atrás, né? Então você tem que esconder o máximo possível e, e, e dificultar o acesso mesmo, porque senão ele vai vir. Lembrando que não é vai vir, é vai vir, tá? Por favor. Uh, enfim, normalmente o que eles comem na natureza são pequenos roedores, insetos, aves... E frutos, mas se ele entrar na casa da fulana e tiver 4 quilos de bacon, ele vai comer os 4 quilos de bacon. Porque ele é quatí, mas ele não mas aí mesmo.
0: até eu que sou bobinho, né?
1: Exatamente, né? Então não Caralho. deixem 4 quilos de bacon dando sopa. Esse é o, o conselho do He-Man de hoje. Era só isso. Eu fiquei com muita pena da Nadir, porque né, não é mole. Mas essa, essa notícia com esse choque no final, assim, eu, eu ri muito alto quando eu li a manchete. Choque, achei maravilhoso. Acabei. Vai pra próxima. Depois eu tenho só mais uma que também é bem curtinha.
0: Tá, eu vou com uma um pouquinho mais longa, então, aproveitar que, que Vai. posso. Já que a minha primeira foi bem curtinha. Uh, dona Letícia, essa primeira hum. começa com uma pergunta pra você. Quanto você cobraria pra permitir que alguém quebrasse as suas pernas.
1: Porra, eu não, eu, eu não quero ninguém quebre minha perna nunca.
3: Mas eu assim, prefiro
1: ser a mosca, eu prefiro
0: ser, eu comer cadáver de javali. <risos>
1: Mas Sinceramente. assim,
2: se
0: alguém fosse quebrar a sua perna, quanto é que você gostaria de receber por ela?
1: Eu sei lá, cara, como quantifica isso, coisa de maluco?
0: É, então, ó, ó, essa notícia aqui, ela já... Começa com esse esquema muito louco aí, de um número crescente de homens que tá passando por uma cirurgia radical para crescer de 3 a 6 polegadas. Ah, mas isso aí na Ásia
1: já é uma parada que rola já tem um tempinho, viu?
0: Então, aí eles têm o fêmur fraturado. Mas
1: e O aí operatório depois... com dores atrozes.
0: É, e aí depois os caras entram com um um osso expansível no lugar do dele e vão espichando. Caceta. É, é cara, isso muito. Eu bicho. vou, te, eu senhora. vou te passar o link disso. E assim não quero ver, não. Tem uma foto. Não, tem uma foto da do bagulho que eles botam no lugar do osso do cara. Hum. E olhar para aquilo, dói. E tá assim na mão de uma pessoa. Gente. Cara,
2: meu amigo.
0: Então, é, vamos lá, vamos com a notícia. A notícia é grande. Pô, mas é
1: bonita, tá? hein? Bonita então, esse fêmur de acrílico. Ah.
0: É, mas ninguém vai ver, né? Eu sei. Não mas Não é o que tá. Ah.
1: O que tá ele tá não, segurando o é, um modelo, hoje... né? A parada exato, que vai exato. dentro é só o, o, a parada de, de metal, mas é bonitão, assim, esse modelo de acrílico é legal.
0: Então, vamos lá, John Lovedale está se sentindo muito bem, apesar do fato de que ele não deveria estar andando agora. É um pouco depois das nove da manhã de uma manhã quente de sábado em Las Vegas e ele está andando pelo Aria Resort and Casino, hum. é, mancando pronunciadamente, estremecendo claro. enquanto joga os quadris em semicírculos largos e arrasta os pés exatamente para onde eles precisam estar. O efeito é como se ele fosse um, um extra, né? um, um figurante de GTA que acabou de levar um tiro na bunda. Meu Deus, gente. John está é, em seus 40 e poucos anos e tem 1,70m. Riso de coração grande, construído como um cacto saguaro. Uh, você pode... Se você apertar os olhos ele meio que se parece com um brócolis <risos> Nildegrasse Tyson. Pra
1: onde está indo esta matéria? Eu estou tentando é. entender.
0: Então, é, ele tá na, na cidade para ver o seu cirurgião ortopedista, né? É, tendo chegado ontem à noite é, da Pensilvânia, onde ele trabalha como engenheiro de sistemas para o governo, de redes, né? Hum. Ele quase perdeu o voo, tava com tanta pressa que esqueceu de trazer as muletas como alguém hum. nessa situação esquece as muletas. Boa o pergunta. fato do John estaria em pé é impressionante e provavelmente tolo, considerando que apenas oito meses antes ele tinha 1,70. Hum. Em setembro ele pagou 75 mil dólares
2: oh, pelo neném. privilégio
0: agonizante de ter suas pernas alongadas cirurgicamente. Oh, fofinho. Isso implicava ter os dois fêmurs, fem fêmures. Fêmures, fêmures. Fêmures? Uhum. Tá. Os dois fêmures quebrados. E aí coloca neles pregos de metal ajustáveis. Ai, caralho. E aí cada, cada prego desse é feito de titânio, que é flexível e resistente. Do,
1: que é o material ah, que se usa pra as... prótese normalmente, né? Pra hortas uhum.
0: e tal. Hum. E essas, esses pregos, né? Foram estendidos um milímetro todos os dias. Por cerca de 90 dias. Por meio de um controle remoto magnético. Hum. Uma vez que os ossos quebrados se curem. Se, se fundam de novo. Pronto. Hum. O John tá mais alto. Cara.
1: Mais eu, alto de, de eu... quanto mesmo?
0: De 3 a 6 polegadas.
1: Eu não sei o que, que é isso. Quantos centímetros? Fala com unidade a polegadas de. São
0: uma polegada é 2 centímetros e meio. Então hum, é de então, 7 a 15 centímetros.
1: É um belo aumento. É um belo aumento.
0: É um aumento considerável. É. Mas assim. Cara, essas fotos. Não, eu não tanco isso aqui. Ó, eu qualquer um que já fotos,
1: usou aparelho nos dentes, consegue talvez imaginar o, o mínimo de dor que essa pessoa está sentindo. Porque o dia de apertar aparelho você quer morrer. Agora, você imagina isso dentro das suas duas pernas. Que beleza que deve ser.
0: Então, a maioria opta pelas três polegadas, é, o que pode ser esperado se você fizer apenas os fêmurs, fêmures. Fêmures? Hum. Hum. o processo leva cerca de um ano porque tem que ir, todas as próteses são sob medida e tal, né? Hum. mas é possível chegar a 6 polegadas mas aí para fazer 6 polegadas tem que fazer as tíbias tem que crescer 3 de cada lado, né? senão você é. fica com os joelhos lá embaixo, se você só cresce 6 no fêmur Caralho. se cresce 6 no fêmur você nunca mais coça o joelho sem estar sentado <risos> Cara, que, que coisa absurda, velho. Que coisa absurda. Uh, a maioria dos pacientes vai desembolsar de 70 a 150 mil dólares. Ui. É, é uma coisa...
1: Essa, essa dor mal. também é difícil de encarar.
0: Adoro nossa, pouco. cara. Você tem que estar tá com muita vontade de fazer um negócio desse. assim é, Ele fala aqui um pouco sobre quem... É, quem é o padrão né, de, de consumo, uhum. esse tipo de coisa e por exemplo ele diz que homens trans procuram né, que é uma outra forma também de, ah, normalmente homens sim. são mais altos que as mulheres é uma forma de, de ter uma melhor reafirmação da, do seu corpo e tal né, uhum. e até de, de deixar a outra vida para trás né? uhum. é, conversei com uma enfermeira filipina que tinha menos de um metro e meio é, com um paciente, um youtuber popular na Ásia aparentemente pagou pelo procedimento vendendo alguns bitcoins. É claro que tem os tech bros, né? Hum. É... Eu tenho tipo 20 engenheiros de software fazendo esse procedimento agora que estão aqui em Vegas. Gente. É... Ah, tó, 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 tó. Pacientes do Google, Amazon, Facebook, Microsoft. É, já tive vários pacientes da Microsoft cara por que que esses caras estão fazendo isso porque é, que coisa louca porque não, não faz, faz o menor nem. sentido assim. tem gente que faz só por uma questão estética tem gente que realmente tem uma razão em fazer uma questão de, de praticidade uma questão de cara não dá não
2: é, é... que coisa
0: não, de maluco essa, essa notícia é. veio do Bob veio do Bob porra Bob não. tá aí é, cara é gigante essa história é gigante não dá, não dá pra falar dela aqui e eu não tanco mais esse assunto.
1: Eu sei que esse é um negócio que rola é, na Ásia já tem algum tempo que eu leio sobre esse tipo de coisa, mas é, não sabia que era uma coisa tão mainstream assim. Tá bizarra essa associação com, a, com essa bolha de, de tecnologia e tal, mas enfim. Que merda, hein? Uhum. E que é uma merda,
0: notícia que da, da GQ, né?
1: É... E parece que o pós-operatório é assim atroz. Atroz. Então, podendo, evitem. É... Vou pra minha última, então, que é a curtinha. Tá. Meu último feio. Oh, okay. é... Essa é quem me mandou, deixa eu ver aqui na pauta que me mandaram hoje, eu acho que eu esqueci. Quem me mandou? Gente, eu não anotei. Desculpa a pessoa que me mandou, eu não tô com cabeça para lembrar de nada. Se eu não anotar, eu esqueço. Eu, normalmente, eu anoto no, no grupo de notícias do BMF que eu tenho comigo mesmo no Zap. Pra cada link, eu boto o nome da pessoa que me mandou. Mas, dessa vez, eu esqueci. É uma notícia do Olhar Digital. Que saiu anteontem. anteontem pra vocês, pra mim, antes anteontem. Dia 21. Minhoca gigante com um metro de comprimento é encontrada na Nova Zelândia.
0: Um metro... Uma minhoca? Minhoca. Caralho.
1: É, foi um menino de 9 anos que tava brincando no, no quintal da casa, né, em Christchurch, na Nova Zelândia. Hum. O garoto, coitado, se chama Barnaby. Tadinho. E aí ele tava Não. brincando.
2: <risos>
1: Barnabé. Viu esse bicho perto do, do leito do rio, né, foi lá, olhar o que que era e tal, e achou essa minhoca de um metro. E eles apelidaram a minhoca de Fred Morto, coitado, porque a minhoca já estava morta, né, obviamente, quando ele encontrou. E, e aí a mãe do garoto falou assim, ah, meu filho ficou felizão assim, caraca, o bicho é muito grande e tal, né ela falou, olha, ainda bem que eu estava no trabalho, porque eu não queria ter visto esse bicho em casa e ela falou assim, olha é, aqui, o terreno aqui de casa já foi colonizado outras vezes por outros bichos com dimensões assustadoras, mas Nada chegou próximo do tamanho dessa minhoca, que ela caracteriza como ultrajante. que de fato, gente, um metro um de minhoca <risos> é muito minhoca. E a, ele é asqueroso, não é uma coisa bonita de ver, tá? E o curador da, da coleção de pesquisa de entomologia de uma universidade lá na Nova Zelândia disse que é provável que esse bicho seja uma espécie nativa de minhoca, né? Ele fala, olha, é super incomum encontrar minhoca gigante em jardim porque normalmente eles gostam hum. de ficar em lugares onde não tem gente para encher o saco, tipo na floresta, né? Eles não gostam de ficar uhum. em quintal onde toda hora vai gente, cachorro, lá, a torrar a paciência. Eles mas ainda mas não o tamanho conseguiram.
0: Tamanho dela não é relativamente incomum, então?
1: Não, eles só falaram que, olha, a gente não sabe ainda que qual é essa espécie, mas tipo existem minhocas gigantes, né? E uhum. o, o, o garoto queria guardar a minhoca <risos> num saco <páscoa>, para não <risos> Não, não vai rolar, tá? Não vai dar. Ele tirou uma foto e zuniu com a minhoca, assim, Não sabe o que a minhoca foi fazer. Há, atualmente, mais de 200 espécies de minhocas na Nova Zelândia. E a maior delas é uma criatura uma vista muito raramente, chamada de verme de Auckland do Norte, e que pode atingir até 5 até, 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 até metros de comprimento.
0: Caralho!
1: Você imagina uma minhoca de 5 metros? Cara, eu não consigo imaginar nada de 1. Um. Tem uma de 6, tá?
0: Caramba, como assim, meu?
1: É a maior minhoca do mundo é a gigante de Gippsland, da Austrália. Megascolides australis, que tem cerca de 6 metros de comprimento. E está na uh, lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, porque corre sério o risco de extinção, né? Obviamente, por todos aqueles motivos que nós já... Comentamos. E tem um, tá um vídeo no pariu. fim aqui, é, tem um vídeo no fim da reportagem com o David Attenborough mostrando essa minhoca uh, gigante da Austrália, né, e não, não é um bicho bonito, vamos, vamos dizer, assim, não, não é
0: nenhuma Bonito. minhoca é bonita, né? Não, não, não é, isso.
1: né? mas ela, ela é passável porque ela é pequena e quando você bota ela numa dimensão enorme, ela fica particularmente asquerosa é uma minhoca muito feia hum. e... eu não <risos> não sei talvez eu coloque essa foto da minhoca na, na capa, pode ser, não sei vocês saberão quando ouvirem um o episódio é, acabou, é só isso
0: tá, deixa eu você falou aí dos coati comendo bacon?
1: Sim, vou quatro aí
0: com, Eu vou aí com uma parada bem parecida, tá? Tá, de nove duas de horas agosto. de gravação. Só digo isso. 9 de agosto. Tá, <risos> velha, hein? Essa é velha. 9 de agosto. Velha? Porra.
1: Nem é dois velha. meses. Velha, da época da internet de escada. Vai. Tá bom, Se
0: é velha, então você já ouviu isso aqui. É, Não, homem realmente. é preso na Espanha. Pô. Tem hum. bastante notícia da Espanha hoje, né? É. Um é, homem mim. é preso Mas na Espanha é depois de vender 7 mil presuntos que ele roubou do trabalho. Rapaz, como que ele conseguiu roubar 7
1: mil presuntos? Um já é difícil, porque um presunto inteiro é grande. 7 e, assim, mil
0: presuntos é o que. A... Presuntos aqui é o jeito que o Guardian achou de traduzir. Ele vendeu 7 mil Ramons. Que é aquele presunto curado, pica das galáxias, velho. Não,
1: Ramon sabe? é simplesmente presunto. Cru, não, não é. Não, mas
0: o, mas o Ramon. O tem o Ramon, que é o Ramon. É o né?
1: serrano é, e o Pata é... Negra, mas aí são é...
0: marcas, né? Ah, sei lá, eu não. Sei, Ramon quer dizer quero... presunto, é só isso? Só quero comer, só quero comer, só quero comer. É que nem é... prosciutto, o prosciutto italiano é presunto. É, um homem huelva na, no sul da Espanha foi preso por fraudar os seus empregadores em 520 mil euros depois de roubar e revender 7 mil presuntos. Eu quero entender como é que ele foi... conseguiu roubar essa presuntada toda, gente. <risos> o homem não foi identificado. Ele roubou o Ramon do armazém de cura onde ele trabalhou durante um período de seis anos, de 2007 a 2013. Aí é,
1: guarda onde? Porta-luvas? Embora
0: mora? tenha enfrentado uma sentença de seis anos, a pena foi reduzida para 11 meses e 29 dias, porque o caso demorou muito para chegar a julgamento. O, oh, homem encarrega... <risos> o homem estava encarregado. O homem estava encarregado de receber os Ramons, os Ramones, Ramones, hum. né? <risos> é... <risos> e era responsável por eles durante todo o processo de cura. Hum. Ele então os vendeu usando um serviço de mensageria para entregá-lo direto aos clientes. Ele virou um atravessador do produto do... da empresa para onde ele trabalha. Virou um ai presunto. É. O, a Roelva é famosa pelo seu Ramon de Rabugo, que hum. é um dos poucos a receber o status de denominação de origem. Ah, e cada um é desses Ramones... É, cada um desses Ramones, o Didi e o, tá, o Johnny Ramone, Besta. É, ah. feitos de porcos pretos alimentados exclusivamente com bolotas durante ah. os últimos três meses de vida... Nossa, vai ser pode específico ser... assim, né? É, é tem que fazer, tem que ter aquele cheque Tem que ser é. desse lugar, tem... o porco tem que ser preto, ele tem que comer bolota durante os últimos três meses e tal, aí o Ramon dele pode ser vendido por mais de 500 euros. Mais hum. de 100 deles estavam entre os 7 mil roubados pelo homem. A sua esposa Rapaz. também foi condenada por ser cúmplice, e os dois precisam reembolsar 509 mil 529.900 ao seu empregador. Euros, né? Não é todo dia.
1: Não é todo dia. É esse, <risos> esses, esses presuntos curados, assim, eles são bem caros mesmo. Inclusive, tem uma história presúntica pra contar. Eu, não sei, eu uhum. acho que eu já te contei essa história. Meu marido uhum. fez serviço militar nos bombeiros, uhum. lá na Itália. E ele queria muito continuar depois. Aí ele falou: ah, vou fazer concurso pros bombeiros, pra passar pros bombeiros. E fez. Só que é, a pessoa que ganhou, que levou, no final das contas, que passou no concurso, depois, mais tarde, anos depois, descobriu-se que essa pessoa simplesmente subornou <risos> alguém lá de dentro para passar e o preço do suborno foi, sim, um presunto.
0: Louco isso aí. É. Parabéns de... aí.
1: É, parabéns, né, dos envolvidos. Ele deu um presunto para o chefe lá, sei lá de quem, do concurso, não sei das contas, e... Trocaram as provas, basicamente, e é isso aí. Meu marido se fudeu e a outra pessoa ganhou. Legal, né? Chocou. Presunto é um negócio de valor. É. Se alguém não te, te der. Um... Se alguém te der um presunto, pica desses aí de presente, saiba que essa pessoa gosta de você, porque essas coisas são caras mesmo.
0: São carésimas.
1: Mas são carésimas. Rapaz, 7 mil é coisa, hein? Demoraram pra perceber Tem... também, né?
0: É, não sei, não sei como é que funciona esse rolê aí, não tá bem explicado, mas... É. é tem mais uma notícia do Guardian aqui. Tá, que é corre esquisita... que
1: uma da manhã já, vai.
0: É, essa é esquisita porque assim, ó, a, a notícia disso lâminas de turbinas eólicas hum. podem ser recicladas em ursinhos de goma, em gummy bears. As lâminas são as pás, né? Que você diz. Isso. Ah. Mas porra, gummy bear, caralho. Como assim?
1: Ah, eu não sei. ler notícia aí. você que tá com então, notícia, sei lá.
0: Então, a próxima, gera... a próxima geração hum. de pás de turbinas eólicas pode ser reciclada em gummy bears no final do seu serviço, disseram, disseram os cientistas. Os pesquisadores hum. da Michigan State University é, fizeram uma resina composta para as lâminas combinando fibra de vidro com um polímero hum. derivado de plantas e um sintético. Quando as lâminas atingirem o fim da sua vida útil, os materiais podem ser decompostos e reciclados para fazer novos produtos, hum. incluindo outras lâminas de turbina. Ou então para fazer doces mastigáveis. É, Gente, mas energia... quem que vai querer... Então...
1: Quem que vai querer
0: jujuba sabor pá de, de tampuinha? De é, que isso? Então, o é, que que eu vou dizer? É por isso que ela tá aqui. Porque ela tem todo o potencial, assim, pra ser uma inovação tecnológica maneira pra caralho. Não, gente, podia mas estar você no não... Bom, mas, porra, de todas as aplicações, assim, que você pode dar no fim da vida de uma, tur de uma, uma pá de turbina eólica, você vai fazer... Pala de goma? Porra. Não faz
1: é, sentido. Pra... Como é que a gente vai comer um negócio que era um ventilador, gente?
0: Vou continuar aqui. Para combater o desperdício, os pesquisadores projetaram uma nova forma de resina e a digestão da resina em uma solução alcalina produz lactato de potássio, que pode ser purificado e transformado em doces e bebidas esportivas.
1: Mas, gente. Oh, é... de merda aí, ó.
0: É, recuperamos lactato de potássio de grau alimentício e usamos para fazer bala de gomas que eu comi. <risos> Disse John Dorgan. Dorgan. <risos> John Dorgan.
1: <risos> Amigo, não, não. A
0: digestão alcalina também liberou polimetacrilato de metila, que é PMMA, um hum. material acrílico hum, comum. Não. É que é um material acrílico comum, usado em janelas e lanterna de carro. Olha, você
1: <risos> imagina você abrindo um pacotinho de bijujuba lá e tem aqui, sabor lanterna, sabor janela,
0: hum, lindo. Ao comer ursinhos de goma derivados de uma turbina eólica, Dorgan <risos> diz que um átomo de carbono derivado de uma planta Gente. como milho ou grama não é diferente de um átomo de carbono que veio de um combustível fóssil. Sim. Tudo faz parte do ciclo global do carbono. E mostramos que podemos ir da biomassa no campo para materiais plásticos duráveis e de volta, né? Pode transformar a biomassa em plástico e fazer o caminho inverso de plásticos duráveis para alimentos. É, a beleza do nosso sistema de resina é que no final do seu ciclo de uso podemos dissolvê-lo e isso o libera de qualquer matriz em que esteja para que possa ser usado repetidamente em um loop infinito. Esse é o objetivo da economia circular.
1: O que você que quer que eu te diga? Não comi, não comerei. Então. E já não gosto de bala normal? Você imagina bala, bala sabor. Pá de ventoinha. Não vai rolar.
0: Eu não tenho mais a acrescentar sobre essa notícia. Ela, <risos> ela tá no feio por conta da... da... Que bizarrice. É de, é, de quão inusitado é a associação que eles estão fazendo aqui, né? Mas é, eles eu, fizeram eu deliberadamente dispenso. pra mostrar isso daqui, né? Então dispenso foi uma questão amplamente. de visibilidade, foi interessante, vai.
1: Não, é interessante pra caramba, eu só não quero comer essa merda. Mas eu repito, eu não gosto de bala nenhuma, então pra mim tá, tá suave. Mas que é, que é doido, é, já pensou?
3: Uhum.
0: Nossa, tá, seu Tiago.
1: Porra, tem mais uma ainda.
0: É, se tu não deixar, não tem.
1: Eu quero dormir.
0: Ah, então tá.
1: Guarda pra próximo.
0: O próximo eu tá cheio igual.
1: Até porque o próximo é... Pós-eleições já, né? Ou eu tô maluca?
0: Então, aí você vai querer que eu guarde coisas pro próximo? No próximo dia vai ter assunto pra caralho.
1: Corra, corra, por favor.
0: Tá. É, notícia, da, notícia da Vice, da Motherboard, hum. né, que é uma da, das partes de tecnologia da Vice, que uma obra de arte gerada por inteligência artificial ganhou o primeiro lugar em uma competição de belas artes da State Fair. E uh. os artistas estão putíssimos. Claro. como era O trabalho esperar. gerado por IA de Jason Allen, que se chama Teatro da Ópera Espacial, ficou hum. em primeiro lugar na categoria digital na Feira Estadual do Colorado. A peça é belíssima. Assim, ó. É... Eu tô te mandando agora. Olha que hum. coisa mais linda que a IA fez.
1: A gente já teve, e... já falou desse assunto no, essa semana na, na Pistolândia, né? Ai, que coisa linda!
0: Então, Nossa. e... É, a gente falou justamente porque Espetáculo. eu tinha visto essa notícia e estava vendo outras coisas sobre IA então lá no nosso grupo dos apoiadores eu mandei algumas coisas bem interessantes feitas por IA e mandei inclusive lá no, no playlist Holando, nosso grupo de música é uma, uns vídeos do youtube de músicas famosíssimas que trocaram o clipe por um slideshow que cada imagem era um, gerada pelo trecho de letra da música.
1: Ah! Então que eles pegavam bacana, aquele trecho de letra, não.
0: jogavam na IA, a IA criava alguma coisa eu com não aquilo e eles não. botavam aquilo. Que maneiro! E algumas delas ficaram realmente muito boas. Muito boas. A do Queen, principalmente. Uh, mas vamos lá. O pessoal ficou putíssimo com esse daqui. O nome de, Sim, é, de Sincarnate é John Allen, que é presidente da empresa de jogos de mesa Incarnate Games. É, de, e segundo o site da Feira Estadual, ele venceu na categoria arte digital com uma obra chamada Teatro Dópria Espacial. É, a imagem que Allen imprimiu em tela para submissão é maravilhosa ela retrata uma cena estranha que parece ser tipo uma ópera espacial mesmo. Parece uma pintura uhum. é, feita com figuras clássicas, um salão barroco, que olham através de uma janela circular para uma paisagem radiante e ensolarada. Mas Allen não pintou essa obra. O software chamado Me Journey fez. E ele usou as instruções, mas o Allen não empunhava nenhum pincel digital, não fez nada. Então, tipo... É... A IA só fez isso porque o Allen deu os comandos. Mandou, é claro. Mas é. isso não torna o Allen o autor da, da obra. Ou o torna, ponto de interrogação. Ha. Ha. Uh, e aí virou essa loucura no Twitter, onde artistas e entusiastas acusam o Allen de acelerar a morte de empregos criativos. Hum. E aí alguém aqui fez um fio enorme, mas colocou um TLDR logo no começo, né? TLDR, hum. pra quem não sabe, é longo demais, não li. Então aí você não pode li, ler li. só. É, pode ler só isso daqui pra saber do que, que se trata. TLDR. Alguém entrou numa competição de arte com uma peça gerada por IE, ganhou o primeiro prêmio. Diz eu, o artista aqui e tal. Sim, isso é muito foda. É, that's pretty fucking shitty. É, estamos vendo a morte da arte se desenrolar diante de nossos olhos. Se os trabalhos criativos não estiverem a salvo das máquinas, mesmo os trabalhos altamente qualificados correm o risco de se tornarem obsoletos. O que teremos, então? O, o bagulho hum. virou meio existencial, sabe? Mas, é. como você pediu para ser é, é, conciso, eu paro por aqui.
1: Tem um, um o Eduardo Forest, que é um publicitário bem conhecido e tal, ele, no perfil do Facebook dele ele é, frequentemente ele está brincando com essa ferramenta então ele, ele publica é, coisas que, que que as descrições dele geram né como por por exatamente com essa mesma ferramenta e aí ele diz qual foi a descrição né às vezes ele não coloca todos os detalhes mas ele bota mandei ele desenhar uma pessoa em pé num só floresta blá, blá, blá. e aí depois mostra a imagem é muito maneiro saem umas coisas assim espetaculares Uhum. vou ver se eu acho que o perfil dele está aberto para o pessoal ver, porque ele bota umas coisas muito, muito bacanas e... mas sim, dá um certo medinho e eu super entendo esse lado existencial você estava falando e eu estou pensando assim ah minha filha que quer ser desenhista ilustradora, trabalhar com arte, alguma coisa assim está fodida, então né vai pagar um boleto na vida porque <risos> manda mensagem para o zap e o zap vai desenhar melhor do que ela, mas tá, tá fodida oh meu Deus, que geração cagada mas enfim, é lindo o negócio, hein Acho que eu vou botar na capa. Lindão, lindão. Vou tirar a minhoca. Vou botar esse.
0: É, tem que ver se tem uma imagem melhor dele. É. Depois eu posso eu procurar. Vou...
1: Tá. Ah, meu Deus! Acabamos, seu Thiago?
0: Acabamos. Você pode passar as instruções enquanto eu coloco essas coisas na pauta pra você?
1: Sim, senhor. Então, os nossos contatos. Nós estamos no Twitter e no Instagram como @pistolando_pod. Vocês podem mandar um e-mail para a gente também, para contato O nosso site é o Pistolando.com. O nosso financiamento coletivo é Moleza. Postamos estamos no catarse.me barra Pistolando. Também aceitamos Pix pelo contato uh, Estamos no PicPay como Pistolando Mesmo. E para quem tá fora do Brasil, patreon.com pistolano. Se alguém quiser seguir eu e o seu Thiago singularmente, eu sou arroba pacamanca no Twitter. Paca porque no mamífero manca porque ela manca. O seu Thiago é arroba underline E se quiserem mandar notícias para o BMF, é, peço que façam via DM, porque aí o outro não sabe o que que o um... É, vai ler de notícia e vice-versa, que assim a, a surpresa na hora é garantida. E... Tiago com H. É, Tiago com H. E quando ele passa de uma língua para outra. Por isso que em italiano a gente tem Giacomo, em catalão
0: Jauma. E eu acho que de Jauma também veio desses nomes aí, mas eu não achei nada. E daí no inglês a gente também tem James. Daí em italiano também tem Jacopo e Jacobo, mais parecidos
1: com Iacov. E daí a gente tem uma variação, que eu acho que é espanhola, que é Iago. E o que, que
3: aconteceu? Existia um santo que era o Santo Iago, e você abrevia Santiago. Do mesmo jeito que Santana é Santa Ana. E daí quando as pessoas escutavam
0: Santiago, elas achavam que era San-Tiago. Então o nome Tiago passou a existir no
1: meio dessa bagunça toda. Então você pode ter três filhos chamados Jacó, Jaime e Tiago, e eles têm o mesmo nome. Parcerias nós temos a boitempoeditorial.com.br pistolando, esse pistolando tem um P maiúsculo, temos também uma parceria com a vesteesquerda.com.br, aí vocês usam o código de desconto PISTOLA10 para ganhar 10% de desconto, na sua camiseta de esquerda pata, mas tomem cuidado nas ruas porque está cheio de gente maluca, armada, e uh, também se precisarem, não tiverem outro jeito, não acharem o livro que vocês querem, ou o, o mouse que vocês estão procurando, ou o tênis, ou sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem comprar na Amazon, porque não tem disponível em outro lugar, bit.ly/barra pistolando sempre com maiúsculo e é, a gente ganha uns negocinho, uma comissãozinha lá é, através desse link de associados. Semana que vem já vai ter episódio, está garantido porque como nós já falamos está gravado. It is gravated. E aí depois desse que vai sair na semana que vem, vai vir um BMF pós eleições. E aí, aí Olha, dependendo do resultado, pode até rolar uma garrafa de vinho na gravação. Ó. Oh. Tô falando por mim. Você já não sei. Mas ah, eu acho que pode rolar. Eu falar.
0: acompanho, acompanho. Muito que bem. Como não? Como não?
1: Muito que bem.
2: Então, é... então já
1: deu? Você quer falar mais alguma coisa?
0: Além disso tudo, tem lá ó, rejeitados do BMF, né? O... Ah, é verdade lá no Telegram t.me barra rejeitados BMF, filho de uma puta com essa moto do caralho não ouvi nada uh, t.me barra eu tô colocando lá agora, coisas que poderiam ter entrado no episódio e não vão entrar nesse, não vão entrar em nenhum outro, ou porque vão ficar ah, muito velhos que ou não porque foram. eu desanimei ou por qualquer outra coisa quase todo dia tem coisa nova lá é, e verdade. Tem coisa que simplesmente só sai lá. Porque assim como as notícias que a gente comenta aqui, você só ouve aqui. Então, recomendo, recomendo que vocês deem uma olhadela lá. Nos ajudem. Vamos chegar a três dígitos lá de assinantes.
3: Uh. Então
1: tá, né? Então tá. O que mais? Estopim. Você
0: não falou da Estopim ainda?
1: Não, não falei. Tá, tem mil outros recados para dar antes.
0: Ah, então Fala tá. você da Estopim, Mas... eu sem voz quase. Ah, a Estopim. A Estopim é a nossa produtora, a nossa mentora intelectual, a nossa mandante do audiocrime que fazemos aqui toda semana ou toda vez que conseguimos. É, então, se você também tem um projeto que gostaria de transformar em podcast, seja... É, por conta de mentoria, para consultoria, para é, colocar um site de pé, para fazer identidade visual, identidade sonora, edição, produção, locução, é, qualquer coisa que você pense vinculada a esse mundo de podcast. Se você quiser fazer uma Chamada para carro de som de mercado. Eu tô fazendo, eu tô topando qualquer negócio. Entre em contato <risos> com estopimpodcasts.com.br. Vamos conversar. Chama no probleminha BB. Isso aí.
1: Isso aí. Chega, né? Então já foi.
0: Porra, Chega, eu fiz né? isso tudo nessa empolgação toda e tudo que você faz é um. Isso aí 1h10, cara. Eu, quero,
1: eu só quero dormir, Thiago. Eu acordo, 5h30 da manhã, eu tô com sono, entendeu? Okay, ok. Não, não exija Tchau. de mim animação essa hora que não vai rolar. Vai rolar animação Bom... no próximo DBF. Boa e... semana. Boa semana, até semana que vem, até o próximo episódio. Beijo.